0: Bienvenue à toutes et à tous. Elle est enfin sortie, provoquant un raz-de-marée sur les plateformes de téléchargement de films et l'engouement quasi unanime des fans des précédents films. L'heure du bilan a sonné, mais aussi celle de vous dévoiler en détail les suites que Zack Snyder avait prévues pour nous. Installez-vous confortablement au coin du feu, on discute ensemble de la Snyder Cut Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on est très content de vous retrouver ce soir pour une grande émission. On vous, en a, on vous en avait parlé il y, a, il, y a quoi, il y a deux trois émissions, quand on en a parlé de BVS et de Man of Steel, que si la Snyder Cut nous plaisait, la fameuse, et ben on referait une émission. Et du coup, oui. est-ce qu'on est là, Monsieur Wivo Est-ce qu'on n'est pas là, ce soir Et, oui. et ben, du coup, on est là, ce qui signifie <rire> que c'est un chef-d'oeuvre. Ah ouais, mais je, je sais pas dire. du coup, parce que j'ai pas eu ton avis. Tu l'as regardé, mais je ne sais mmh. pas. Ça se trouve que tu as détesté. Ça se trouve que je te force à faire l'émission. Ah c'est sûr. Je pense que ça va être non, très amusant. Tu abusant. viens de dire que c'est un chef-d'œuvre, donc... Et non, non non pas du tout pas du tout. Euh, <rire> pas ce... pas ce... Écoutez jusqu'à la fin parce que euh, j'ai détesté ce film. <rire> Il va faire un, un non. final. <rire> non ça va être beau ça va être beau. Ouais, on n'a ouais, pas tardé hein. On a dit qu'on allait le faire. Ah bah c'est aussitôt dit aussitôt fait. Presse. Bah oui mais tant que c'est encore chaud encore frais euh, même si euh, les finalement c'est ça qui est assez dingue je trouve c'est qu'on a plus les cinémas d'ouvert en ce moment donc il y a quand mmh. même une actualité cinéma euh, au ralenti et pourtant bah, la Snyder Cut elle est sortie il y a, a 15-20 jours et j'ai l'impression que ça fait longtemps <rire> mais dis, oui moi aussi c'est dingue donc non, nous on adore parler quel... d'oeuvres qu'on surkiffe et celle-ci mais moi personnellement ah oui, mais... mais quel bonheur quel bonheur. Elle, elle est sortie quand début avril je ne sais même plus quand elle est sortie je ne sais plus <rire> c'était pas le euh... non c'était mi mars je sais, plus. Je sais même plus pour bon, bref je, sais plus. je suis complètement paumé <rire> ça va peut-être même faire un mois qu'elle est sortie je crois bon, ouais, il, y a... non, il, y a... il y a un an non il y, a oui. un an. il y a quatre ans. il y a <rire> <rire> le truc, ça part trop loin bref c'est sûr il y a des gens qui nous écoutent dans... en 2025 donc, oui, trouve, oui ah, là, donc cohérent c'est ça exactement ouais, ça fait. Bon, ça, on, oui on pub, fait euh... On fait de la relativité générale aussi dans ce, dans ce podcast. <rire> et donc cette émission spéciale Snyder Cut aujourd'hui, euh, ça va être une très belle émission. Je pense qu'on va vous parler bien entendu de la Snyder Cut, de ce qu'on en a pensé. On va essayer de décrypter des, des petits éléments. Euh, mais surtout, et non, pas surtout, mais en plus, euh, en deuxième partie, il euh, y a des, des fuites qui sont tombées sur les réseaux d'une euh, sorte d'exposition en fait, que Snyder a fait dans la ville de Dallas. Une exposition, en fait, des scripts qui étaient prévus pour euh, sa trilogie. Donc, euh, ce premier euh, Justice League était la, la première pierre, finalement, de, de sa trilogie Justice League. Donc, il y avait bien sûr eu BVS et Man of Steel avant. Mais à la base, voilà, il avait une trilogie de Justice League qui était prévue. Et il a fait fuiter... Enfin, comme les films, du coup, ne se feront pas, mm -hmm. il a fait une exposition qui qui présentait tous les scripts avec des, même des, des dessins, des images et on sait, c'est assez impressionnant c'est qu'on sait vraiment en détail ce qui était prévu euh, donc ça ne sera pas, ça aurait pu changer d'ici là, on va voir même qu'avec la, la, la Snyder Cut, on se rend compte qu'il y avait déjà des choses qui avaient un peu changé mais globalement on, ça va être assez précis quand même il y a vraiment, on sait vers où il voulait aller à la base et trop voilà <rire> là voilà, ça va trop être, bon. être une belle émission je pense parce que c'est vraiment intéressant, bien sûr bah, ceux qui veulent, qui pensent que peut-être un jour ça va sortir on sait jamais, parce qu'il y a le hashtag Restore the Snyderverse maintenant qui, est, qui ouais. fonctionne vraiment bien après le succès de cette Snyder Cut, donc peut-être que ces films verront un jour euh, le jour <rire> mais ouais, pour mais le, le moment c'est absolument est... pas prévu euh, donc ceux voilà, ceux qui veulent ceux pas, qui veulent pas se faire spoiler avant. pourront nous, nous quitter à ce moment-là et les autres, mais restez parce que c'est vraiment croustillant Fondant. <rire> je sais pas. C'est quoi ce mot d'accroostie fondant Je <rire> sais pas du ça. Croustillant. Bref voilà. Oui, J'ai fait un fondant. peu le, le petit pitch de cette émission. Voilà, on peut se relâcher, on peut se détendre. Est-ce que ça va bien, Monsieur Oivo bah, ça va très bien parce que du coup moi je je suis pressé en fait. Euh, hmm? Non en fait non. Je préfère. Je vais faire partie des personnes qui vont. Je vais arrêter en fait quand tu vas lancer <rire> la suite. <rire> Je, je crierai dans le micro tout le long que tu parles. <rire> non, parce qu'il faut pris. savoir, c'est que du coup, Wivo, toi, tu, tu, tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe après. Pas Donc, comme d'habitude, oui. vous savez, on aime bien se préparer des surprises un peu dans l'émission pour, pour que l'autre découvre quelque chose. Et là, ouais, je t'ai quand même, même prévenu me... avant l'émission. Je t'ai demandé, est-ce que tu as envie d'être spoilé parce ce que je ne voulais oui. pas le, te dévoiler la surprise en pleine émission au cas où euh, tu ne vas pas ouais, être spoilé okay. <rire> Tu seras un <rire> peu bloqué. Allez, du Mais a priori, euh, voilà. C'est oui. ça, T. Clairement, ça va être très, très intéressant. Voilà, je suis impatient. Euh, donc, je pense qu'on va passer direct à la deuxième partie. Allez. Euh, bon, le film. On s'en fout. Voilà, je suis sûr que Cut, elle est pas si ouf finalement. Allez. Non, <rire> non, ouais. Allez. Du coup, c'était quoi alors <rire> Non, non, on va parler de la Snyder Cut. Euh, donc, tout simplement, quel est ton un premier avis, on va dire, sans spoil. Ouais, ok. Petit avis histoire de dire que voilà comment tu as, as vécu cette ouais. Snyder Cut.
1: Bon, premièrement, euh, bon, comme vous le savez, je pense, on avait adoré BVS et Man of Steel parce qu'on mm -hmm. adore la patte de Snyder, le voilà. côté un peu noir
0: Qui met dans ses films. Et euh, bah, moi, c'est ce que j'ai adoré dans la Snyder Cut mm -hmm. c'est ce côté très sombre qu'il a apporté à plein de personnages. Mm -hmm. euh, parce que ce soit Man, Aquaman, etc. qu'on avait vu bah, dans les versions précédentes, c'était beaucoup plus Marvel, si je dois dire ça comme ça, plus ah oui, bah, le Justice League de base. Euh, Déjà oui, 17, alors celui-ci, euh, ouais, c'était vraiment tout là, tout on tout est tout parti public. dans les Marvel, ouais, c'est clair. Ouais. Et là, euh, le côté sombre, j'ai surkiffé. Puis même mm. au niveau de sa, réalisa sa réalisation et tout, il fait toujours des petits détails qui sont euh, qui sont vraiment. Il cool. a du punch. Enfin, moi, j'ai. Il ouais, a un vrai punch. La Moi, musique, euh, les musiques bah, il, il a, a choisi si oui. sont, sont top. il est, est reparti top. avec euh, donc, euh, les musiques d'Anzheimer il a repris beaucoup ouais. de, de, de sons qu'il avait fait euh, dans Des les premiers trucs libères. et il en a rajouté d'autres euh, genre le thème de Cyborg je le surkiffe mm -hmm. c'est une musique un peu triste et au violon je ne sais pas si ça t'a marqué ouais. comme tu l'as regardé qu'une seule fois euh, mm -hmm. mais vraiment le thème de Cyborg je le surkiffe je trouve un peu en retrait les thèmes de Batman et de Flash que je trouve un peu plus en retrait pour Batman à force de l'écouter en faisant gaffe, tu la retiens, mais je trouve qu'elle est un peu banale. Pour Batman, je trouve qu'il aurait valu un truc un peu plus puissant, je pense. C'est vraiment histoire de critiquer des petits détails. Et Flash, pareil, je ne vois même pas trop son thème à lui. Bah ouais, moi non plus. Alors que bon, Wonder Woman, dinguerie. Superman, dinguerie. Lex Luthor, dinguerie. Il y a vraiment des thèmes, mais qui sont pour moi cultes maintenant. C'est. Non, je les écoute, enfin je les ai dans mes playlists Spotify Et c'était régal quoi. Et d'ailleurs moi ça m'a pas paru Si long parce que Je, bah, du pareil, coup, je me, je me suis fait une traite les comme, quoi, comme quoi un ah, ouais. film bien rythmé euh, Ça passe à, Ça passe ouais. à une vitesse finalement <rire> Tu sens un petit peu Les 4 heures, c'est quand même 4 heures C'est très très lourd mmh. Genre, je, euh, Moi je me suis quand même posé la question Si j'avais été le voir au cinéma j'aurais surkiffé sur un grand écran avec un Dolby Atmos ça aurait été fou même dans la salle avec le public ça aurait été fou moi j'ai mis la part de son à fond moi je ne peux pas du coup j'ai des voisins donc moi c'est au casque Après j'ai un bon casque mais j'ai quand même kiffé dès le départ ça m'a fait frissonner mais par contre du coup je me suis dit est-ce qu'au cinéma par contre les 4 heures, déjà à mon avis commercialement ça ne serait jamais sorti comme ça euh, commercialement, euh, c'est pas viable en fait de faire un film de 4 heures parce que tu en gros tu utilises deux salles pour un film quoi. Euh, parce que, en gros, si tu fais un film de 2 heures, tu peux utiliser deux séances, tu vois. Donc, deux salles, mm -hmm. donc, euh...
1: Mais ils sont... moi, il me semble sont... que ça m'est déjà arrivé, mais j'ai un doute. 4 heures, c'est un... ouais. quand
0: même méga long. Parce que même L'Essir des Anneaux, il est queuté. Euh... Ah, ouais, et puis 4 heures, même si tu as une petite entr'acte, c'est long. Quand même Dans un salon, dans un ciné, avec des fauteuils où t es pas forcément t'es pas allongé sur ton canapé tranquille. Quoi. Oui, oui. oui tu aurais, une... aurais eu un entr'acte bah, au bout de 2 heures, je ouais. pense. Euh... Avant la bah, bah après, de... j'aurais quand même kiffé le voir au cinéma. C'est le ce genre oui. de film qui est taillé pour le cinéma, et... qui est grandiose, qui est. Enfin bref, je vous euh... avec le son et tout, peut-être que ça serait passé super vite. Ouais, ouais. ouais. Non, mais Parce y a... En plus, ce qui est assez dingue, je trouve, dans ces 4 heures, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à couper. Euh, mm. C'est fou, c'est que là, si je me posais je me dis, bon, qu'est-ce qu'on coupe En fait, j'ai l'impression que chaque scène apporte quelque chose, en fait. C'est ça qui est dingue. Et du coup, c'est pour ça que, je... à la base, bah, je... je crachais un peu sur la Justice League de 2017 et sur Joss Whedon, donc le réal mm. qui a repris le film parce que j'aime pas du coup sa sauce euh, un peu trop fun un peu trop, donc ça j'aime pas, donc je le critiquais mais une fois que tu vois la Snyder Cut tu te rends compte à quel point c'était impossible de faire un bon film en cutant la moitié parce euh, que le film du coup, la Justice League dure moins de deux heures ce qu'il faut se dire, et en plus il a, je crois qu'il a, il a cuté carrément une heure de, de Snyder, et il a parce que là, en gros, oui. la Snyder Cut a porté trois nouvelles heures de Snyder pur jus. Et en gros, dans la, Snyder Cut, dans la Justice League de 2017, il n'y avait qu'une heure de ce qu'avait tourné Snyder. Quoi. Et, euh, mais du coup, c'est ouais, ultra chaud. D'une certaine manière, on ne peut pas lui en vouloir. A... C'est un exercice il est... ultra compliqué. Ouais, c'est ça. ça. Euh, lui, on l'a commandé. Euh, il a fait son taf. Euh, moi, je n'aime ouais, pas du tout le ouais, voilà, ouais, c est c est ça. Oui, c'est une question de goût après. Moi, je n'aime pas le film. Je ne vais pas le... Je vais pas le critiquer, je vais pas passer ma vie à, à l'insulter. Juste <rire> je, je l'ai nexté de mon cerveau. Oui, voilà, et, et maintenant pour moi la vraie version c'est la Snyder Cut, de hein, toute façon. Oui, bah, donc, clairement. Bah, ça, on l'avait dit pour BVS, je crois. Exactement. Dit. Enfin oui. moi. Et tu l'as.. Est-ce que tu l'as revu du coup depuis ou pas ben, J'ai vu euh... deux fois, moi, la Snyder Cut. Euh... Oui, mais et euh, celui de Josh Whedon Non, du coup, euh, je m'étais dit que je voulais, je voulais me le faire pour vraiment voir les différences, mais j'ai tellement la flemme en fait. <rire> <rire> J'ai vraiment la flemme de, de le remater. J'ai préféré d'ailleurs regarder une deuxième fois la Snyder Cut. Pour dire quoi Un film de 4 heures que je mate deux fois en 15 jours, c'est très rare. <rire> et, et en plus, bah, la Snyder Cut, moi j'attends qu'il sorte en Blu-ray pour me le prendre en Blu-ray. Et sur le Blu-ray, il y aura la version ultime de Snyder, on va dire. Parce que lui, Snyder, carrément, déjà tu as eu, il a le format presque 4 tiers. Euh, c'est pas exactement 4 tiers, je sais plus c'est quoi comme format mais bon ça ressemble à du 4 tiers presque qu'il utilise pour, euh, pour utiliser en fait la verticalité des écrans euh, ça permet d'avoir des plans avec les héros totalement debout, tu les vois de, de plein pied mm -hmm. chose qui est pas possible en 16 neuvième et euh, mais carrément lui il voulait pousser le truc enfin euh, son film pour lui il est en noir et blanc <rire> ah oui c'est vrai, vrai et il a dit, euh, voilà là il a fait une interview parce qu'il lui a dit qu'il... La Warner, ils avaient dit, bon, du coup, bah, ta carte blanche hein, pour ta Snyder Cut. Et il leur a dit, ouais, d'accord, je vais faire ça, ça, ça. Et puis finalement, Warner a fait, bon, calme, Oskar. <rire> Fais pas le fou. <rire> euh, noir et blanc, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais si tu veux, tu pourras le sortir. Parce que du coup, il va sortir, je crois, en mai sur OCS. Donc si t'es abonné sur OCS, tu, tu, tu pourras la voir. Mm -hmm. Et en, il sera, normalement, ça sera dans le Blu-ray aussi. T'auras les deux versions, quoi, en gros. Donc je suis impatient de le voir, parce qu'a priori, il y a quelques petites scènes en plus. Histoire de... C est, c est, pour vendre un peu le truc, c est okay. que pas des, des scènes trop importantes Et surtout, Snyder a fait une interview en expliquant que c'est pas juste, euh, bah, je mets un filtre noir et blanc et puis ça y est, le film est fini. Euh, voilà, c'est vraiment en fait, il l'a imaginé en noir et blanc à la base. Il l'a tourné. Il y a vraiment, de... en plus, tu connais le style Snyder avec beaucoup de contrastes, etc. Ouais. Et apparemment, bah, c'est un film en noir et blanc, mais à la Snyder avec des gros contrastes appuyés et tout. Donc, je suis vraiment pressé de découvrir ouais. ce que ça donne. Quoi quoi, ça me fait penser à un, à un vieux film euh, qui avait été tourné euh, en couleur mm -hmm. une première fois, mais qui était très gore. Et en fait, euh, tout ce qui était gore, je sais pas, il y avait des, des, des têtes explosées, mm -hmm. et, etc. Et tout. Et en fait, mais c'était des couleurs. C'était pas du sang rouge. C'était du ah, go, oui, C'est pas Sin City. Ah, tu... ah je, je sais pas. Ça me dit un truc, ouais. Sin City. Et, et il, quand tu le mettais en noir et blanc ça devenait beaucoup plus trash. En couleur, tu étais là, oh, c'est limite Ah oui, marrant. Ah oui ah, ça devient un truc. Et mais voilà, C'est ouais. voilà, ah bah, un du... autre film, ouais, d'accord. Okay. Oui, vois, vois, c'était ouais, un film d'horreur, je crois. Et quand, ouais. quand c'était en noir et blanc, là, par contre, ça... Parce qu'en couleur, finalement, faisait... tu voyais que c'était ah. du faux sang, et du coup, ça faisait kitsch, limite, et... Ah. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand c'était en noir et blanc, par contre, c'était limite, mais c'était ultra trash. Quoi. Ça, ça C'était en, en fait beaucoup plus sombre. Ouais. Et là, du coup, je serais curieux de voir... Ah bah moi, de toute façon, je mon troisième Snyder Cut ça va être comme ça ça c'est clair et net ah, et puis moi il faut, faut que je me le rematte une deuxième fois là d'ailleurs j'ai pu, pu me le mater euh, grâce à toi quoi, mais faut que oui, je, me, je, je pense que, que, que je me partager le bourré ouais, ouais. ouais bah moi de toute façon je soutiens hein. je... Oh, mais oui. Un truc comme ouais. ça enfin je soutiens. Après, ça me fait chier quand même de mettre de la thune à Warner mais euh, <rire> en se disant que c'est peut-être un des seuls moyens de peut-être avoir la suite de ce Snyder Cut ouais voilà et puis de toute façon même au-delà du soutien, c'est juste parce que je kiffe quoi. Oh,
1: Genre, genre je
0: m'en fous, Snyder, est... Il, il a de la thune oui. hein, Il n'y a pas besoin de mes, mes 30 balles Oui, c'est sûr Oui, c'est un petit plaisir Mais j'espère du coup, par contre, que ça Cette Snyder Cut qui rencontre un ouais. succès assez colossal euh, J'espère que ça envoie Quand même un signal euh, Aux producteurs à Hollywood J'espère, je ne me fais pas d'illusions Il hein, ne faut pas déconner, mais j'espère que quand même Parce que ces derniers temps, il bah, y avait vraiment je trouve, y avait pas mal de, 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 de réalisateurs qui ont essayé des choses et qui se sont fait défoncer. J'espère que là, bah, ce qu'on l'a vu avec Star Wars, que Ryan Johnson teste quelque mmh. chose et direct après, non, on, on radoucit, on se calme, on ne veut pas les fanados. Euh, Game of Thrones, heureusement que c'était la dernière saison, parce que derrière, eh, il se serait couché de la même façon, j'imagine. Là, j'espère que ça montre que quand un réel a un truc en tête, des fois, il faut le laisser continuer parce que les gens, sur le coup, sont en colère. Parce que BVS, il faut le rappeler. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Mais BVS s'est fait défoncer. C'était quelque chose de, de fou. Hein. Euh, et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a oublié que le film s'était fait défoncer. Et la Snyder Cut, tout le monde dit que c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. <rire> ça, tu fais. Mais... Euh, donc des fois, laisser faire les réels quand ils ont un projet sur quelques films... J'espère que ça qu'on pourra enfin que ça a servi un peu de leçon. Après j'en doute un peu, hein, même beaucoup. Bah euh, Peut-être qu'il s'était fait défoncer en partie à cause des, des producteurs, en fait, parce qu'ils avaient cuté, ils avaient obligé Snyder à cuter. Autres, entre autres, BVS, Donc, on en avait parlé, mais BVS. Ouais, tout à fait, ça. Celui qui est sorti en bon, bon. cinéma, il était cuté, il, il perdait 23 minutes, 23, 25 minutes. et mmh. ces minutes, c'est de la discussion. Mais c'est de la discussion qui te permet de comprendre qui le fait. scénario, en fait. Parce que sinon, bah, toutes les scènes d'action, elles étaient là. Hein, mais euh, sauf que quand il y a un enchaînement trop rapide, et bah, tu te dis pourquoi, pourquoi il se met sur la gueule là Pourquoi il... ouais. <rire> tu, tu comprends rien. Bon. Bref, commençons cette Snyder Cut. Et ce que je pensais faire, c'est en fait, pour revenir dans le film petit à petit, bah, en fait, c'est de parler de chaque personnage, tout simplement. Ouais, hein, c'est bon bon. bon. <rire> C'est parfait. parfait. Et leur traitement, du coup. Et donc, bah, j'aimerais bien qu'on commence par Batou. Pour moi, un peu l'entremêleur, le, le, le <rire> celui qui va créer cette Justice League, Batman, euh, qu'on avait quitté à la fin de, de, de BVS, bah justement euh, un peu affecté ouais. euh, par le fait qu'il ait voulu se battre contre Batman et, et que ça fait même plusieurs années qu'il avait un peu abandonné son rôle de Batman en tombant lui-même dans la violence. C'est ça qui est intéressant dans BVS. Oui. Et on voit qu'il euh, qu s'en veut d'avoir eu cette phase ouais. de sa vie euh, c'est très sombre. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut créer la Justice League, un peu pour se racheter, quoi, finalement. Mmh. Ouais, parce que c'est. Il se sent carrément coupable, en fait, de la mort que... de Superman. Ouais, de la mort de Superman, façon, faut,
1: faut ouais, de mort pouvoir, de Superman et
0: puis ça. même de, de comment il a basculé, en fait. Euh, mmh. Ah oui, oui, oui. Donc c'est très intéressant. Ça, moi, je trouve, c'est très, très cool. <rire> bah ouais, parce que,
1: d'ailleurs, euh, dès le départ, euh, je trouve qu'on le voit que. Euh...
0: Ça reprend de suite justement ce. Oui, ah, ce... ça c'est ah, génial. C'est comme BVS un... qui reprenait. À... Ouais, tu voilà. voyais la fin de Man of Steel, en fait, tu le voyais dans le début de BVS. Et là, bah, tu vois la fin de BVS dans le début de Justice League. Ça, je trouve ça tellement cool.
1: Ouais.
0: Et tu vois que ah, ouais. le combat final a eu de... une résonance dans le monde. Quoi. On voit, ouais. on... Bah, on voit génial, le réveil des... Des... des fameuses Mother Box. Euh... Oui, tout à fait. Tout un fait. Peu bah, à dans cause le du monde. cri de Superman. C'est ça, exactement, qui, qui résonne de tous les côtés. Et du coup, ah, c'est bien que... mieux expliqué, je trouve, que, ouais. que dans et le premier Justice League. Euh, ça, tout, bah, Jack les Mother box ça soit de la technologie, ça soit pas un truc genre magique. Euh, dans la Justice League, la première, on sait pas trop. Enfin, c'était des Mother Box, On, 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 on acquiesçait, on faisait bon, ok. Il y a ces bordels là, on ne sait pas ce que c'est, mais <rire> <rire> ça s'ouvre comme ça, tout seul. Ou... Et c'était intéressant ouais. de voir qu'elles étaient restées en sommeil. Euh, parce qu'elle sentait du kryptonien sur Terre qui protégeait, euh, et que à la mort de Superman, il n'y avait plus personne pour le protéger. Et du coup, euh, mmh. allez, là on se réveille, on envoie le signal d'attaque, et ça explique bien, je trouve, c'est assez cool. Et il y avait des, des légères points d'humour, je trouve aussi avec euh, Batou, mais très léger, euh, contrairement euh, bah, peut-être à BVS. Euh, ouais. Et, euh, bah, même euh... le style. Mais c'est vraiment allégé hein, par rapport à la ah, oui, de 2017 hein, pour le coup euh, Après ouais il y a sa fameuse blague du je suis riche qui ressort plusieurs fois dans le film qui est très, oui. très drôle <rire> Et même il y a un peu d'humour avec euh, Wonder Woman Ouais voilà
1: ouais, ils ont... Mais ouais, c'est léger parce que là, vraiment se je sais pas là, si tu te
0: rappelles la première version de Justice League Il y en avait beaucoup plus, c'était même un peu plus lourdeau Où tu sentais qu'il y avait une relation entre Wonder Woman et Batman qui, qui se tentait quoi je ah, si... m'en rappelles pas tu vois je voilà, pas. Bah, mais oui il y mais est clairement... plus ça donc là finalement euh, c'est vraiment léger il y a vraiment un moment euh... c'est ça que j'aime bien c'est subtil ouais. en fait c'est ça c'est subtil ce que j'ai bien aimé c'est que c'est le personnage de Flash pas... qui lui reste un peu l'ado euh, des Connor, oui. tu vois euh, mais ouais. en fait ça colle à ce personnage moi ce que j'aime pas c'est un peu ce qu'on avait parlé quand on parlait de Thor Ragnarok c'est quand le personnage qui à la base est sérieux d'un coup change et devient un gag humain tu vois mm. <rire> euh et ça j'aime ah oui, pas et c'est ce qui est arrivé est, avec la Justice League la première oui, oui. c'est que les personnages oui, oui. d'un coup tout le monde se met à faire des blagues tu fais ben non c'est plus les mêmes persos quoi. Oui. que là ça colle vachement je trouve hein. ah oui, oui, tout que l'humour n'est pas omniprésent il y en a par petites touches mais ça reste ça reste cool oui, oui. Euh... tu sens que c'est pas forcément volontaire de sa part tu sens plus je trouve que c'est amené subtilement par Snyder parce que c'est juste euh, ça vient mais c'est euh, c'est plus des, de la Ouais ouais c'est vrai oui oui c'est ça c'est ça c'est pas c'est pas je fais une blague pour faire une blague c'est de la situation ouais c'est ça c'est ça mais façon, les traitements de Batou concrètement Batou le long moi j'adore ce rôle qu'il a de ouais de il rattrape ça ouais puis il essaie de se rattraper en fait il a avait tellement peur que Superman devienne mauvais sans une prophétie autorisatrice. c'est ça et il essaie de se rattraper quoi c'est vrai, ouais, j'aime bien j'aime beaucoup d'ailleurs une des premières scènes où me voit c'est quand il rencontre Aquaman c'est ça euh, ouais c'est ça et, euh, oui, et... je ne chez... me rappelle plus de l'ordre dans la vraie version euh... enfin dans la vraie version ah en fait. non dans, oui dans la première <rire> la première je ne me rappelle <rire> plus l'ordre des scènes je ne sais pas comment plus. ça s'était passé exactement ouais mais mais je ne euh... me rappelle vraiment pas clairement mais de voilà 2022. moi je trouve ça c'est vrai que Batou tout le long du film et c'est ça qui est assez chaud en plus avec ce personnage je pense c'est que bah, comparé aux autres en fait il n'a pas de pouvoir quoi <rire> Donc oui. il est euh, largement inférieur, ah, si. mais je trouve... Il est riche, c'est ça, son Oui, combat. voilà, oui c'est ça. <rire> et, euh, mais je trouve qu'il a une, une vraie utilité, en fait, euh, grâce à ses gadgets, de toute façon, ça bat tout. Mais euh, il arrive, bah, on le voit dans la bataille finale, où euh, il est avec sa batte mobile, et, et il a une vraie utilité dans le combat, il n'est pas juste là, histoire de dire. Euh, mm. Et ça, ça fait sens, en fait... Euh, T'as pas l'impression que c'est choquant par rapport aux autres personnages qui ont des pouvoirs ultra cheatés, tu vois. Et, euh, et ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que ça ne pas été évident d'avoir la, la bonne balance, tu vois, pour, pour, es obligé d'incorporer Batman, c'est obligé, c'est le personnage culte, es, voilà, voilà. mais du coup, bah, incorporer ouais, Batman là, à, à côté de personnages aussi puissants, euh, c'est pas évident. Bah, du coup, rien que le fait que ce soit un peu le meneur de ce groupe, mm -hmm. déjà ça apporte quelque chose, c'est l'humain, c'est lui qui, qui, oui, oui. qui essaie de créer cette, cette ligue, quoi euh, c'est ça qu'au-delà de ça, tu sens qu'il est vachement utile. Hein. Oui, c'est ça, même ça. Même. parce que par exemple, les Marvel, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle le personnage de Samuel Lee Jackson, mais qui, qui a le même rôle que Bruce Wayne finalement, ah oui. de, de réunisseur. Oui. Quoi, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne je... Je sais plus. Bref. Je sais plus. <rire> mais je sais sauf qu'il que n'a est... il vraiment que ce rôle de réunisseur. Il ne sert à rien d'autre, on ne le voit jamais se battre par exemple, tu vois, c'est vraiment juste la tête pensante des Avengers, ouais. mais euh, c'est tout. Que là, bah, bah, tout. Euh, il fait les deux il, se, il combat aussi donc euh, et je trouve mmh. c'est pas choquant euh, c'est pas choquant oui. c'est au contraire c'est même bien. très bien intégré quoi voilà et donc on en reparlera peut-être un peu après à la fin sur la dernière vision sur le, le futur post-apo oui. qui, qui, qui est prévu tout ça Donc ça sera mmh. vachement lié tu verras avec, avec la, les, les deux okay. suites <rire> ok donc ensuite Wonder Woman qu'est-ce que tu en as pensé dans ce film j'adore super <rire> super okay, badass je savais pas j'ai regardé t'as vu en plus ils ont un peu modifié son thème maintenant il y a des cris un peu à la gladiator finalement mmh. ah bon, ouais. côté euh... très, ouais, très sauvage très amazon ça me donnait des, 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 des petits frissons et la ah, première ouais. scène avec elle ça m'a ouais. fait frissonner je trouve ah ouais, que ouais. c'est tellement épique et tellement et badass tellement, il y a tellement puissance dans les coups parce qu'un truc de fou <rire> c'est que moi ce film avec la barre de son oui je veux ouais. dire que ça percute <rire> Ah bah Et bien. moi, moi, moi après ce film, en fait, ça m'a re-hypé à fond pour Wonder Woman parce que je, vous en avais parlé, tu sais, je m'étais fait Wonder Woman 84, qui est mmh, euh, oui. que j'avais. Oui. On parlait de PV, ça. Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Wonder Woman, mais là, dans 84, c'était vraiment chelou. Même les combats, je t'ai dit, c'était un peu kitsch. Tu te demandais ouais. si c'était pas un ouais, hommage ouais, même... pour les anciens euh, pas Wonder, Wonder Woman. Pas mais, Chita, euh... pas... Ouais, Chita. enfin bref. Enfin, devrait être mais donc du coup mais... Wonder Woman j'avais plus du trop de hype et là en revoyant ce film je me suis dit eh oui c'est génial et je m'étais dit tiens c'est vrai qu'à l'époque j'avais bien aimé moi le, le premier Wonder Woman j'avais bien aimé <rire> et du coup je, il est dispo là sur Netflix donc je me suis dit tiens je, je vais me le retaper quoi et waouh tu vois quand même la différence de réalisation euh, le film Wonder Woman est assez cool mais qu'est-ce que c'est mou quand tu viens de te taper la Snyder Cut mais le, le premier vrai. Wonder Woman en fait il est mou euh, Même les combats n'ont pas de punch euh, Alors il y a des scènes qui sont assez sympas hein, Comme le début quand les Amazones se battent Contre les, les, les mm -hmm. nazis là. Enfin euh, non c'est pas les nazis encore C'est juste les Allemands C'est la première guerre mondiale mm -hmm. mais, euh, mais du coup les combats Ça manque de punch quoi. Ça manque, La réelle de Snyder apporte vraiment quelque chose dans, dans la violence des coups Dans le ressenti Et là ça m'a choqué, choqué quoi. Et il okay. y a même la scène marrant. culte du premier Wonder Woman, où elle sort avec son bouclier sur la tranchée et elle avance. Il y a déjà un truc qui m'a choqué. Ah. C'est que pour moi, dans ma tête, dans mes souvenirs, un moment où elle sortait et qu'elle avançait devant dans la tranchée, il bah, y avait son fameux thème qui résonnait. Donc pour moi, c'était badass de ouf. Tu sais, elle sort, tout le monde essaie ouais. de la tuer, mais il n'y pas. Il a pas musique. Il n'y a pas la musique. Le... musique C'est une autre musique en mais... fait, genre des violons, un truc très banal. Et c'est ah après, bon en fait, elle, elle passe les tranchées et après, elle arrive dans un petit village français et là, elle, elle casse des murs et c'est la seule ah scène oui. du film que je trouve vraiment géniale et c'est là que le thème se déclenche. Et, et là, c'est le seul moment où je trouve la réelle est à peu près potable, euh, où tu sens okay. une sorte de brutalité, mais on n'est carrément pas au niveau de, bah, de cette scène d'impro de la Snyder Cup euh, <rire> dans la banque, hein, clairement. Ouais, très bon. C'est ah, marrant. De toute façon, moi, je vais me le refaire parce que, comme toi... Hein, euh... Rien qu'avec cette scène d'intro et même le, le traitement des Amazones, hein, mmh. euh, que je trouve euh, super intéressant. Ouais. Bah, c'est le seul truc que tu vois, dans Wonder, Woman, Wonder pour... Woman 84, le seul ouais. truc que j'ai vraiment kiffé dans le film, c'est qu'il y a encore une intro avec les Amazones sur la planète quand Diana est petite en fait. Et j'ai ai, okay, ai ouais. beaucoup aimé, et voilà. Et a priori, il y a un spin sur choses... les Amazones qui, qui est prévu. Ça a apporté des choses culturellement ou... par rapport aux Amazones non, pas spécialement, mais c'est l'univers des Amazones et il y a une sorte de, de Jeux Olympiques des Amazones où Diana ah, okay, participe okay. enfant et donc c'est plutôt cool. C'est rafraîchissant pour le coup, c'est sympa. Mais c'est le seul okay. truc ouais, dans 84 que j'ai bien aimé. Quoi. Okay, voilà. Oui. <rire> donc voilà, Wonder Woman, pareil, que, que je trouve génialissime ah. dans le film. Euh, grâce à sa bande son, grâce à l'actrice, moi j'aime beaucoup... Euh, je trouve qu'elle colle vraiment au personnage. Pour moi, c'est Wonder Woman. C'est un truc de fou. De toute façon, le casting globalement de, que Snyder a fait, parce que c'est quand même lui qui a, qui a casté tout ce truc, je trouve qu'il est vraiment excellent. Euh, chaque personnage, ouais. euh, c'est des persos. Quoi. Oh, et puis là, ça fait un bon symbole d'héroïne. Je trouve qu'elle est,
1: euh, ouais. est admirable. Euh, parce que par exemple, dans la, là, dans la truc, Snyder hein. quelle,
0: je trouve ça beaucoup plus discret. Est-ce qu'on sait qu'un des buts de faire revenir Wonder Woman c'était pour que les petites filles et leurs super héroïne ça on le sait depuis le début. Donc là, on le voit dans la scène tu À un moment, il y a plusieurs bah, petites phrases. C'est la sauvegarde dans la fameuse scène culte. Hein. Dans la fameuse scène culte. Ouais hein. ouais. Tu oui. T'as la fille qui dit, vous, elle dit quoi Oh, j'aimerais. Est-ce euh, que je pourrais vous ressembler quand je serai plus grande Oui voilà. Elle lui et puis, dit, euh, euh, tu pourrais être qui tu veux. Ouais, ouais c'est ça. Je trouve que, que ça, qu'il y a des petites phrase, phrases comme belle. ça avec un petit message. Mais je trouve c'est ouais. beaucoup plus subtil et discret que dans Wonder Woman 84, où là, c'est vraiment euh, au burin, quoi. C'est euh, limite, c'est dommage, parce que ça caricature un peu le truc. C'est par exemple, dans Wonder Woman, dès qu'elle sort dans la rue, euh, tous les mecs se retournent pour regarder ah. ses fesses, pour lui faire une petite remarque. Tout, tout, tous les mecs, mais tous les mecs de tout le film. T'es là, bon, on a compris. Euh, et, ayez plus de délicatesse, s'il vous plaît, quoi. C est, c est, parce que limite, ça, ça nuit à la Je conscience de, de, de devenir caricatural, comme ça, ouais, Bref, donc voilà, Donc la Snyder Cut il y a eu ces petits messages que j'aime beaucoup j'aime beaucoup qu'il y ait des messages dans chaque film et... mais j'aime bien quand c'est fait avec subtilité et que, et que c'est intelligent en plus voilà, là bah c'est cette réplique qu'elle lui bon qu sort fait. tu sauras qui tu veux être plus tard je trouve ça très bien comme réplique mmh. voilà mmh. donc euh, pour moi Wonder Woman c'est un petit carton plein quoi <rire> ouais pareil, pareil mais tu vois je, je suis étonné à quel point euh, tu as vu une différence avec bah, euh, le premier Wonder Woman quoi j'ai envie de le revoir, on verra... voir. Ça, juste, hein, pour voir. Ouais, juste pour voir les différences. À limite, quand tu te referas une deuxième fois à la Snyder Cut, eh ben, tu ouais, regarderas après. Wonder Woman juste après. Pour vraiment avoir ouais, voilà. ce, ce contexte. Enfin, c est, c est... Moi, ça m'a limite choqué. Je me suis ennuyé devant le premier Wonder <rire> Woman, <Wonder rire> du ça coup. Alors qu'il y a des trucs bien dans le film, hein, mais globalement, sur le rythme, pareil. Le, ry... le film dure beaucoup moins longtemps, mais le rythme est beaucoup plus euh, lent. Ça peut aller dans certains <rire> films, mais film, là, je pas dans le Bref Ok. Ensuite, on pourrait passer euh, au petit Aquaman Oui. <rire> Sachant qu'Aquaman, <rire> qu moi, j'avais plutôt apprécié le film. Bon, ouais, L'univers. Ouais, ouais, ouais. ouais euh... J'avais bien aimé aussi. Aquaman, pareil, son film solo, j'avais trouvé plutôt sympa. Ouais. Euh, après, là, c'est le premier film, on va dire, euh, post. Euh, post, mince, euh, ben, Justice League ce que c'est oui. ça qui est assez intéressant, c'est que euh, le, donc Justice League se passe avant le film Aquaman. Et on ouais. voit les prémices. Alors je ne sais pas si tu as reconnu les acteurs, tout ça, mais euh, tu vois oui. les prémices justement de ce qui va se passer dans Aquaman, le film. Ça, c'est intéressant. Et là, encore une fois, je pense que c'est l'exemple typique c'est qu'Aquaman est beaucoup plus sombre. Et dès le départ, ah ouais. la, scène bah, la scène quand Batman et euh, Aquaman se rencontrent, hum. mais je, je trouve qu'elle est, elle est intense. Et même intense. Et ce et que j'ai surkiffé je... dans cette première scène c'est que Snyder laisse le chant euh, du village, là. il y a des, des femmes qui se mettent oui. à chanter quand Aquaman part et ça, ça rejoint de toute façon, tout ce qu'il a fait depuis le début de vouloir iconiser euh, les super-héros comme si c'était des divinités, des dieux parce que c'est ce qu'ils seraient s'ils existaient en vrai et même ça fait écho à notre histoire si on le voit avec, euh, avec l'histoire de Wonder Woman ou même d'Aquaman mm -hmm. hein, finalement c'est euh, c'est comme si tous les dieux qu'on a aujourd'hui, eh ben c'était d'anciens super-héros qui avaient des pouvoirs. Et ça, moi, je, je, je surkiffe ce délire. Et là, de voir bah, qu'il a ses chants religieux, Aquaman hein, ben, normal, le mec, ouais. il, il nourrit un village totalement isolé. Euh, et ça, j'ai bah, surkiffé. Et puis ça, pareil, tu te dis, parce qu'il dure un petit moment quand même, il y a au moins deux minutes de chanson. Oui. Quoi. Et tu te dis ah, ça oui, dans un fait. film normal, tu ne peux pas la voir. <rire> tu laisses pas aussi longtemps, c'est pas possible. Et c'est ça que j'ai kiffé, moi. Ah, ouais, pareil. pareil. De toute toute la scène, que ce soit le chant, ouais. le rapport qu'il y avait avec Batman et tout, j'ai trouvé que c'était excellent. Et je l'ai trouvé. Ouais, D'ailleurs, voilà. là, pour ah, il n'est pas du tout euh, marrant, Aquaman. Oui, oui, oui. Non, 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 au non, film. Non, non. Il est toujours un peu il rocker, tout le un peu bad boy. Ouais, mais, mais il, est... euh, ouais, ouais, il, 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 il sourit presque jamais. Alors ouais, ouais, que dans Aquaman, vrai. il a tout le temps le smile, quasiment. Alors non, que là, pas du tout. On est dans le côté de Snyder. Et un petit détail, par exemple, qui est tout bête, c'est que c'est sais. À un moment, il plaque Bruce Wayne sur le truc et Bruce Wayne lui fait « Tiens, ouais. je te file une liasse de billets. » Je ne sais pas si tu le vois. Oui, oui. Tout au début, il fait euh, « Ça, je peux... Oui, bah village, » Oui, d'ailleurs, après... Et bien bah, ça, dans, la, vra aller, dans ouais. la vraie version, en fait, euh, ils ont changé tout le dialogue. Et du coup, il y, y a des scènes qui sont réutilisées, euh, comme quand il se fait plaquer sur le truc, sauf que dans le dialogue qui avait été ré réécrit dans la Justice League, ça ne parle pas du tout de, de, de donner de l'argent ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ils ont changé les paroles de... de donc de, de Bruce Wayne, et ils ont zoomé, comme ça on ne voit pas l'alias de billets. Il y a la même scène où il plaque contre le truc, sauf qu'il y a un autre dialogue et euh, ça zoome pour ne pas qu'on voit l'alias de billets pour, pour placer le truc dans une autre situation. Quoi. Bref. Ah, c'est génial
1: <rire> C'est okay. marrant de
0: voir les petites différences. C'est pour ça que je voulais regarder la, la, la justice League pour faire un comparo. Quoi. Oui, et oui. Euh, la flemme. Okay. Euh, bref. <rire> et donc, euh, okay. ouais, donc ce, ce, donc ce Aquaman, euh, je trouve qu'il est très bien utilisé il euh, un... on voit en plus ce qui est vraiment cool je trouve c'est j'aime bien quand même moi ces univers étendus on en mmh. parlera plus en détail quand on parlera du coup des, des deux suites parce que tu verras qu'il y a vraiment des détails de fou euh, mais là moi en fait ça m'a fait kiffer euh, un truc que j'avais même pas fait gaffe dans la premier Justice League euh, quand j'ai vu Aquaman du coup des, des, des mois plus tard je ouais. me rappelle même plus l'histoire d'Aquaman tu vois dans le premier Justice League et des liens qu'il avait, tout ça, et là, bah, de revoir, donc tu vois juste les designs qui ont un peu changé, genre c'est Mira, sa future femme, qu'on voit là dans la, mm -hmm. dans la Snyder Cut, oui, elle n'a pas la même tenue, elle n'a pas, pas les cheveux ouais. aussi rouges, euh, parce que ah dans oui. le Aquaman, derrière, après, ils ont voulu partir dans un parti pris beaucoup plus coloré que Snyder, pour coller un peu plus à la vraie BD, tu vois. et du coup, elle a vraiment les cheveux rouges, la tenue verte fluo, tu sais. alors ouais, que là, ouais. bah, elle est à la Snyder, donc elle est plus châtain, châtain roux, et, euh, et une, une armure beaucoup moins colorée quoi. Mmh. Euh, donc, limite j'ai eu du mal à la reconnaître tu vois, au début <rire> et euh, mais du coup je trouve ça très intéressant on voit William Dafoe, on voit aussi Aquaman qui va euh, à l'endroit du sceptre, qui, oui. qui va récupérer dans Aquaman le film après
1: je ne sais pas ouais. si tu t'en
0: souviens, le sceptre bah, de son père il euh, bah, faut, faut que je me le repasse aussi Snyder ouais. <rire> m'a donné envie de revoir Aquaman mais du coup bah, tu veux te, te le refaire mais tu vois des détails qui vont plus du coup avec le, le film Aquaman mais tu vois les prémices en fait. Tu vois les prémices qui commençaient déjà à instaurer des histoires. Parce qu'elle parle de son conflit avec son frère, là, dans la Snyder Cut. Euh, ouais. Ce qui sera le thème principal du film Aquaman, le, le, ce conflit avec son frère. Et de mm -hmm. l'union de tous les peuples qui vivent sous l'eau. Donc, il... c'est ça qui est fou, je trouve. C'est que dans cette Justice League, ils ont commencé à planter des petites, euh, des petites <rire> graines pour les prochains autres films solo. Et c'est tellement dommage, quoi. Ça. Assez frustrant. Hein. <rire> et donc voilà. Je sais pas si c'est autre chose à dire sur le petit Aquaman. Non pas spécialement, pas spécialement parce que c est, c est, tous ces personnages-là, euh, on a déjà un peu leur backstory et tout, donc euh, mm -hmm. contrairement oui, euh, vrai. au prochain. Passons aux donc... deux autres quand on n'a pas leur story. Ah. <rire> on va commencer par Flash, euh, ouais. Barry Allen. Euh, donc là, un truc que je trouve voilà. totalement hallucinant, c'est que sa scène de présentation, d'ouverture, ce fameux accident au ralenti. Mmh. N'était absolument pas présente hein, dans la première Justice League. Tu ouais. dis qu'ils ont rayé cette scène. Est, alors qu'elle est cultissime. C'est une de mes, ouais, une de mes <rire> scènes préférées. Ils ont rayé. Ah oui, mais pareil. Ah bah autant. Euh, Parce que dans. Que dans euh, en fait, que du coup, dans le Justice League, ça commence. Alors je sais pas si tu te souviens encore une fois, mais ça se commence avec. Donc Flash qui va à la prison pour parler au parloir avec son père. Euh, et sauf qu'il fait une blague avec un gardien. Euh, qui l'embête un peu le gardien et du coup euh, Flash il va super vite et lui dessine une moustache et des lunettes euh, sur le visage D'accord. Voilà. <rire> ils ont fait cette scène pour, euh, pour éviter de faire l'autre euh, l'autre mais moi je... c'est un clip musical j'adore de toute façon moi les... des moments dans des films où ça devient des clips musicaux quasiment où la musique prend le pas sur la réalisation mmh. et où la réelle en fait colle à la musique et ça moi je... Non je bah sur et kiffe et là euh, en en magnifique spéciaux et tout mmh. ouais et puis en plus ce qui est bien c'est que ça introduit, ça, ça introduit tellement de choses parce que la, la fille donc qui a l'accident c'est Iris mmh. euh, ceux qui connaissent Flash savent, sachent que c'est un peu la Lois, la Lois Lane de de, de de Flash quoi en fait hein. c'est sa future mmh. euh, grand, son futur grand amour et euh, et donc la scène a vraiment un sens en fait pour présenter leur rencontre en plus quoi. et la scène est monumentale euh, ouais. moi je tout quoi, tout, quand il part et que ses chaussures explosent et ouais, il touche la ville et qu'elle explose il <rire> ah, y a ouais. une musique qui se lance, t'entends même plus presque le, le, bah, le bruit de l'accident t'entends juste euh, la musique elle ah, est incroyable ah, oui, oui, es oui. et puis t'as vu cette scène. Dingue enlevaient cette scène c'est ouais, bah, dingue qu'ils ont enlevé cette scène ouais ben ils l'ont complètement supprimé c'est passé à côté des... de ce genre de scène t'es là, des... non les gars quoi <rire> et il y a la fameuse scène de la saucisse ah oui ça Et ça, j'adore Parce que là, ça, ça titille à tous notre esprit tordu. <rire> Parce que, tu sais, il y a le hot dog qui vole, et puis tu as une saucisse, et puis d'un coup, tu vois Barriane qui, qui récupère la saucisse. <rire> mais en plus, la saucisse, elle est juste à côté du visage d'Iris. Et tu es là, mais euh... <rire> il va faire quoi <rire> C'est limite gênant <rire> Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison parce que lui, il est, il est beaucoup plus innocent que nous et il a une autre idée en tête. Quoi. Et je trouve c'est marrant ce genre de scène où, où notre esprit mal placé voit quelque chose qui n'a absolument pas lieu d'être. Je qui crois qu'il va faire une grosse euh... connerie, mais pas du tout. Oui, oh, tu dis, mais attends, il... non, mais là, je me suis même dit, oui. attends, mais il va pas faire il ce il que je pense. Quoi. <rire> tu lui mets la dans la bouchée. <rire> mais sur le coup en le plus maladie, comme ça ralenti il bah. a remué et tout la saucisse le truc il part trop en couille et en plus mais comme la scène est au ralenti bah en fait t'as le temps de voir les choses arriver et tu te dis mais non oui il, il pète un câble je là te ça te part en coup. couille et pas du tout en fait c'est pour les chiens après tu vois j'ai trouvé ça enfin, je trouve ça trop drôle c'est et du coup alors toi tu connais pas du tout l'histoire de, de Flash non ce qui me semble ouais tu connais pas du tout moi j'ai regardé et du coup et... la série ouais Bah moi j'adore le personnage dans la série. Alors j'ai regardé, je crois, les 3 ou 4 premières saisons. Euh, non, c'est pas le même personnage. C'est un ah autre Barry Allen. Euh, par Il contre, euh, je ne suis plus la série du coup. Parce que en fait, c'est C'est le genre de série que j'aime plus trop. Euh, c'est un peu comme mm -hmm. Arrow. En fait, c'est des séries, elles ont un fil rouge. Mais en fait, chaque épisode est un méchant différent. Tu vois, à l'ancienne. quoi. D'accord. Euh, en gros, tu peux tomber sur n'importe quel épisode de la série quasiment. Et tu peux regarder ça euh, sans ordre prédéfini, à part certains qui constituent. Euh, le fil rouge de la saison, tu vois. Mais je crois qu'il y, y a 20 épisodes par saison et il y en a, il y en a une dizaine qui sont totalement fileurs avec des méchants aléatoires. Quoi. Donc, ça m'a un peu lassé, moi, je t'avoue. Même si, bah, j'adorais le personnage. Euh, j'adorais l'histoire qu'il racontait sur les premières saisons. Du coup, j'ai découvert quand même l'histoire avec son père qui est en prison pour un meurtre qui... Bah, en plus, il aurait tué sa mère. Le père de, 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 qu'on voit en prison, là, il est en prison parce qu'il a tué sa, la, la mère de Flash. Enfin, donc D'ailleurs, là... Dans Snyder, la relation qu'il a avec son père, c'est assez touchant. J'ai bien aimé. Hein. Ouais, mais c'est l'histoire connue de, de Flash, de hein, toute façon, ça, pour le coup. Mm -hmm. hein. C'est que son okay. père est mais en tu... prison ouais. euh, est pour, personne... pour tu vois, avoir ça tué sa tout, femme hein. et donc mais la pas... mère de, 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 de Barry. Ouais. Euh, sauf que Barry est convaincu que son père est innocent, que c'est une erreur ouais. judiciaire, tout ça. Et l... Oui, donc il veut Les premières intrigues, en gros, de Flash, l'origine story de Flash, c'est ça. C'est que son. faut prouver que son père est innocent. Et pourquoi il est innocent Et ceux qui ont vu la série savent ce qui se passe dans la série, mm -hmm. c'est assez intéressant parce que c'est très surprenant, c'est ça qui est très cool. Bref, les premières saisons de la série sont très très cool. Même s'il y a du remplissage, c'est très très cool. Et moi, donc je connaissais un peu cette histoire, donc ça m'a fait plaisir de voir bah, qu'il reprend les, les bases. Et un truc, ah oui, il y a eu un épisode spécial dans la série où le Flash, euh, donc Ezra Miller, là, qui joue dans la Snyder Cut, euh, ouais. et ben bah, il se rencontre les deux. Ok. Parce que ça part un peu en délire de monde parallèle, tu vois. Parce que Flash, bah ouais, ouais. On est connu pour ça dans le Dis Univers. C'est que comme il va super vite, et bah, il, il crée des petites fractures entre l'espace-temps, bah ouais, tu, tu vois. Bah, tu le vois à la fin. De toute façon, tu mmh. vois à la fin de la fin, Et c'est ce qui permet, du coup, d'avoir des scénarios avec des multiverses. Et du coup, dans mmh. la série, euh, bah, il doit en être là. Moi, je ne suis plus, du coup. Mais du coup, il y a eu un épisode où euh, donc, euh, le, le euh, Flash de la Snyder Cut apparaît dans la série. Quoi. Voilà. Donc, les deux okay. Flash se rencontrent, donc, c'est assez cool, quoi. <rire> okay. Donc voilà, après donc Flash, personnage du coup que j'ai beaucoup plus aimé euh, que dans la Justice League première du nom. Il conserve son côté un peu marrant et euh, c'est un peu le petit comique du truc, mais je trouve qu'il est... Même s'il se casse la gueule encore assez souvent, dans la, dans la, dans la première Justice League c'était vraiment terrible. C'était vraiment l'ado ouais. qui ne contrôlait pas du tout ses pouvoirs. Là on sent qu'il a quand même une certaine maîtrise. Et que en fait... Quand il tombe, c'est pas qu'il qu la maîtrise pas bien, c'est juste que c'est vraiment chaud. Quoi. <rire> la moindre petite erreur quand tu cours à je sais pas combien de kilomètres-heure peut être dramatique. Que dans la Justice League, la première, c'était vraiment euh, je suis pas très doué avec mes pouvoirs. Et là, je trouve, t'as pas ce sentiment-là. Tu T'as plus ce sentiment, c'est vraiment chaud ce qu'il fait. Donc euh, la moindre erreur. Euh... À 100%, ouais, mais ça tombe pas au ridicule. Dans la première Justice League, c'était vraiment, il passait pour le teubé du groupe, quoi, qui faisait que des conneries. Là, je trouve que tu le ressens beaucoup moins, en fait, même s'il tombe à certains moments. Euh, ouais, non, tu, tu ressens, ressens juste, ce, bah, tu ressens qu'il est qu qu en début d'expérience au niveau de ses pouvoirs. Ouais, c'est ça. Des, qu voilà, qu'il les maîtrise pas à fond, mais que c'est quelqu'un qui, qui est plutôt comique, quoi. Mais c'est je, euh, je trouve que son humour, elle est, elle est vraiment cool. moi il est bien dosé ouais, ouais, il y a plus ah ouais, de ouais. bonnes blagues. Ouais. ouais. Et, Et justement, euh, ça, ça apporte quelque chose du coup, ça apporte quelque chose au groupe. Oui, mais parce que c'est le personnage, personnage qui est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas quand ça va dans la narration. Euh... Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, moi, en plus, vu que je ne connais pas trop justement l'origine de Story ouais, ouais, Flash ouais. et la suite, bon, j'aimais bien. Malgré que je le connais, pas trop. Euh, J'ai bien aimé sa présence et tout. Donc, euh... Et du coup, il faut et... quand même parler de cette fin monumentale qui, je ne sais pas si tu te souviens, mm -hmm. mais qui absolument pas la même dans Justice League. Euh, ah, ouais, je m'en sou <rire> souviens pas de la première. Ouais. Euh, bah, en gros, à la fin euh, du premier Justice League, il n'y avait pas... Ce tous délire de flash qui remonte le temps, etc. C'était euh, Superman arrivé, foutait une grosse branlée à Stephen Wolf, finissait par péter sa hache, et du coup Stephen Wolf, euh, en se rendant compte, parce que un truc qui est pas du tout un Snyder Cut, c'est qu'ils qu ont introduit dans la Justice League, une fois que Snyder était parti, c'était que les parades bons, donc l'armée des, des, oui. des méchants avec les Z là, ouais, ouais. ils étaient attirés par la peur. Et qu'en en fait, euh, c'est pour ça qu'ils attaquaient des fois des gens dans la rue, parce que les gens, s'ils si leur faisaient peur, et ben, ils, je sais pas quoi, ouais. ça les attirait, bref. Et du coup, la fin du premier Justice League, c'était ça. Quand Superman arrive, commence à foutre une branlée à Stephen Wolf se rend compte qu'il n'a aucune chance face à Superman, donc il a peur, et c'est ses propres paradémons qui le tue. C'était ça, la fin du premier <rire> Justice League. Ah, et les autres, et ben, ils sauvaient une famille de, de Russes, je ne sais pas si tu te souviens de ça, enfin, c'était un délire. Oui, <rire> ouais, je, ça me dit quelque chose, la famille Russe, <rire> Et il euh, y a toute cette partie que Flash n'était okay. pas là et que je trouve mais mémorable. Ah, C'est génial. Je trouve en fait, y a, par contre il y a juste une critique et je sais pas pourquoi il ne l'a pas fait ça. Euh, j'avais pas compris tout de suite en fait que le monde était en train de se détruire. Je sais pas si tu as fait pareil. En fait tu, tu le comprends quand Flash remonte le temps et que tu vois genre Superman qui se rematérialise tu vois. Ah si, ouais j'avais compris. Ouais. Ah as compris que ça avait explosé et que c'était fini. Moi j'ai... Ouais. Pas tout de suite compris, mais genre, enfin, je trouve que c'est très rapide, quoi. Tu sais, euh, Cyborg, il fait euh, ah, non, c'est bon, c'est foutu. Rapide, ouais. Et d'un coup, t'as un ouais. Flash. T'as la fin du monde, quoi. T'as oui, l'impression que c'est la fin du monde et que du coup, euh, tu crois que c'est fini. Et moi, je que que moi, me suis moi, rendu compte que, que c'était vraiment la fin du monde une fois que Flash finalement remontait le temps et que tu voyais tout le monde se recomposer. -re -re J'avais pas capté que Superman avait complètement implosé, enfin tout le bordel, tu vois. Et ça, j'ai mes limite, il aurait dû rallonger encore un petit peu pour nous montrer le truc qui explose et tu vois vraiment les héros tu vois Superman qui explose quoi. tu fais oh ça, ça aurait été génial et puis là okay, tu vois ouais, que non, pas, ça m'a pas oui c'était pas, pas ça... choquant hein. c'est euh, juste ouais. un petit décalage ouais, parce que, que tu ouais, parce que, euh... et d'ailleurs mais je crois que c'est à ce moment-là
1: je vais demander je me rappelais même pas en fait de la de, de la fin de la... de la version de Josh Chudin mm -hmm. et là je vais demander ce qu'il allait se passer quoi je me suis c'est fini en fait <rire> <C 'est> pas... <rire> Et en fait non. Grâce à Flash et Ben, dans le premier bon, Justice League, on voyait,
0: on voyait même pas Darkseid, hein, donc. Euh... oui, c'est ça. Donc, ouais. euh, enfin, oui, et juste Stephen. Bah Wolf, oui, en plus, Stephen Wolf oui, avec ça. un look vraiment. Euh... Oui, encore une fois. Ouais, je, euh, bah, le Stephen partie. Wolf de la première Justice League, je ne, dès le départ, moi, <rire> je me penser à un méchant de Power <rire> Rangers. Ça n'allait pas. Que là, ce Stephen <rire> Wolf, <rire> là, je suis désolé. Ah, allez, alors, alors oui, ceux qui détestent la 3 D. Et les effets spéciaux en 3D, forcément, ils vont pas aimer. <rire> mais moi, ça me gêne absolument ouais. pas, d'ailleurs. Et je trouve que là, au moins, il est vraiment badass. Il est vraiment menaçant. À chaque oui. fois qu'il arrive, Stephen Wolf, euh, j'ai peur. Ah, en fait, je me dis putain, il y a ce bordel là qui arrive sur Terre, mais je flippe. Quoi. <rire> Mec, c'est un monstre. Quoi. <rire> oh, il est beaucoup plus effrayant que. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, parlons de Stephen Wolf. Donc, ouais. euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on lui. Parce que Stephen Wolf, faut être honnête c'est vraiment un méchant de base. quoi. C'est le méchant qui veut détruire la Terre. et C'est un oui. peu ça le délire, c'est de base. Oui. Sauf que là, j'ai trouvé intéressant qu'ils ajoutent cette nuance du fait qu'il ait trahi euh, Darkseid et qu'il fasse ça en quête de rédemption, en fait. Il est en quête ouais, de rédemption. Ça lui crée quand même, je trouve, euh, quelque chose, euh, tout en teasant Darkseid. Ce que tu dis, ce mec-là là, qui, qui, qui défonce la scène avec les Amazones au début, mais c'est dantesque. Et tu dis, ce mec-là, il a peur de Darkseid. Tu fais, mais c'est quoi ce Darkseid <rire> Ça sert à teaser ouais, un autre personnage. Et... Ouais, voilà. Ça met Darkseid à un rang ah oui. complètement hors norme. Tu t'es le gars, c'est est monstrueux. Parce que c'est vrai que Stephen Wolf, il est effrayant. Et c'est même... Euh... J'ai bien aimé la scène où il est un peu, justement, euh, ému euh, face à Darkseid. Ouais. Je sais plus pourquoi. Ouais, tu le sens Mais bien. Il ouais. Alors ah, c'était pas face à Darkseid, c'était face, Dark face au sbire de Darkseid, je crois. Sad. sad. Sad, voilà, c'est ça. Et euh, Sad, quand il lui dit qu'il bah, il a découvert, euh, ouais. euh, qu'il a récupéré toutes les boîtes ou quoi. Et même il quand imité, il y a euh... la première fois que Darkseid apparaît devant lui, euh, ouais. il oui, enlève toute son armure, toutes ses lames sont enlevées, ouais, tu voilà, vois son visage ça. sans rien. Tu sens vraiment cette crainte énorme qu'il a de Darkseid. Et ça, ouais. je trouve que c'est du bon teasing, parce que ça, ça apporte de la profondeur à Steppenwolf euh, mmh. et en plus ça tise un méchant encore plus puissant enfin je trouve ça génial c'est parfait <rire> faut le dire, faut ah, dire. Bah, puis est il est vraiment badass, badass. Moi, je trouve, hein. je oui, des, badass je trouve je moi la scène euh, du combat contre les Amazones déjà c'était un des seuls trucs que j'avais vraiment aimé à l'époque mmh. euh, dans la Justice League le premier je sais pas moi cet univers des Amazones me plaît je, je saurais pas l'expliquer euh, mais là c'est la Snyder Cut, mais là, mais il découpe des têtes, ça vole le sang, il y a du sang, il y a de la violence. Ouais, il y a, ça m'a même. Ouais, il fait voler des chevaux, le gars, quoi. Euh, moi, je ah, suis sûr que cette scène, scène. est, et génial, ouais, est moi, aussi. Aussi. Hum. moi aussi. Et ça me faisait et... presque penser à un moment au Seigneur des Anneaux. Mais plus euh, bah, celle mais, avec Darkseid, est... carrément. Où il y a les armées d'hommes, de dieux, d'Atlante, tout le monde qui se réunissent. Là, ça fait vraiment penser au Seigneur Giano et c'est une bataille totalement épique. Tu fais des scènes, des batailles dantesques fait fait. Oui, c'est ça. C'est quand dingue. C'est fou. Moi, c'est de toute façon le début, de Snyder Cut, c'est dantesque. T'es dedans direct et même, t'as regardé une heure de film sur les 4 heures et tu fais, mais attends, mais qu'est-ce que. Le nombre de scènes déjà cultes que j'ai vues, c'est fou, c'est fou. Bref, c'est vraiment un film en plus. Tu vois, moi, globalement, je le trouve un peu moins euh, profond que Man of Steel ou BVS, euh, qui avait vraiment des messages ultra forts. Je trouve. Là, il y a encore des, des messages, notamment on en parlera, mais sur le deuil, etc. Euh, mais euh, c'est vraiment pour moi le film ultime euh, popcorn. De, ouais. Juste de jouissance d'effets spéciaux, d'épique, de, 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 de musique, de, juste un plaisir à regarder. Ouais, et qui, et qui tease plein d'autres suites en plus. En fait, ouais, c'est si ça, ouais. Bon, sinon, passons euh, ouais. au petit cyborg hein, qui, qui ouais. était totalement absent hein, de la version de Joss Whedon. <rire> et là, qu'on euh, qu ne comprenait rien, parce que je ne sais ici. pas si tu te souviens, euh, le père, dans la Justice League <rire> le premier, le père de Cyborg ne mourrait pas. Hein. Et en fait, euh, Stephen Wolf, euh, donc il se battait contre les Amazones pour récupérer la première Moserbox. Il se battait contre les Atlantes pour récupérer la deuxième Moserbox. Et la Moserbox des humains, ah, il l'a ramassée sur la voiture. Hein, est... Ce que tu sais, la Moserbox, elle atterrit sur une bagnole au bout d'un moment où oui. il ressuscite Superman. Elle atterrit sur une bagnole. Et Stephen Wolf, il arrive, il apprend. Fin du combat. Et voilà. Il n'y avait ah, pas ouais. de combat en fait finalement. Il y avait. Alors que là, le père, il a... l'apprend, il justement. C'est ça. Et le, le père se sacrifie parce qu'ils en avaient parlé un peu avant dans le film en disant que euh, quand t'agitais, je sais plus quoi, là, ça, ça crée une source extrêmement chaude, plus chaude que, que n'importe, oui, que, euh, voilà, plus chaud que n'importe ce qui peut se trouver sur Terre. Et c'est comme ça, du coup, qu'ils retrouvent, euh, voilà. Que dans la première Justice League, en plus, c'était juste euh, pour retrouver où était euh, Stephen Wolf. Euh, et ben en fait, c'était juste Cyborg qui se connectait en haut à l'internet du monde entier. Puis il fait, je fouille, je fouille, je fouille. J'ai trouvé où il est. Voilà, c'était ça. Hein. Il n'y avait pas d'explication. C'est juste, mon bah, Cyborg, qui. D'accord, C'était ça. Là, tu as une vraie explication. Il y a le sacrifice du père. Et du coup, moi, le personnage de Cyborg, bah, il prend de la profondeur. C'est ça qu'on kiffe. Euh, ça donne un côté bah, vraiment dramatique à sa backstory, voilà. qui est génialissime. Est Son histoire avec sa mère. Et un détail. Je me suis parfait BVS. Et je suis un peu dégoûté. J'aurais voulu être sûr de cette information avant... De faire cette émission. Et finalement, j'ai pas regardé la BVS. <rire> j'ai viens d'y penser là, tout en en parlant. Euh, tu sais, l'origine story donc, de, de, de Cyborg commence par ce fameux match de, 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 de football américain, sous la neige, qui est magnifique. Ouais. C'est pareil, la Real de, de, de Snyder. Ouais, Alors aussi, oui, il neige aussi. à flocons tarés pendant un match. Tu te dis, bon, ils auraient dû annuler le match, les gars. Mais non, parce que la Real, elle est dingue à ce moment-là. Et un truc de fou, il me semble que ce match, c'est un match. Euh, Qu'on entend à la radio dans BVS. C'est des gendarmes euh, qui sont en train de regarder le match dans leur voiture avant d'être appelés euh, sur un truc où il y a des, des femmes euh, okay. esclaves dans une cage où il y a Batman. Et je crois que c'est, euh, bah, les, ils parlent des, des mecs de Gotham et qui vont affronter ça, que les mecs de Gotham sont pas très forts, euh, euh, donc il faudra un miracle pour qu'ils battent. Et on entend à la fin que le miracle en gros a eu lieu et que les Gotham ont gagné. Et comme là, on le voit en train de ga faire gagner Gotham euh, dans le truc, je me suis dit il faudrait que je revoie parce qu'on voit des images du match. Est-ce que c'est le même match ou quoi Mais le clin d'œil me paraît excellent. C'est-à-dire que dans BVS, on voit le moment où il va avoir son accident avec sa mère et tout. Euh, donc arrives à le situer temporellement tu vois pendant BVS. Ben ouais. Alors, je ne suis pas okay. sûr de cette info, mais il me semble... Enfin, je, trouve en fait. je trouverais ça génial. Je euh, voilà. okay. oui, trouverais hein, ça génial. Voilà. Et c'est possible, comme il voulait relier l'univers... Ça me paraît totalement crédible que, que ce match-là il l'avait déjà prévu de toute façon que ça, que ça démarrait comme ça. Bah ouais ouais. ouais. Ça, paraît, ça, ça paraîtrait pas si étonnant que ça. Et okay. du coup, bah, le personnage de Cyborg, je surkiffe. Ah ouais mais son moi Son histoire, paraît. son thème aussi comme je parlais. Euh, ce que j'aime chez Snyder, c'est justement son côté un peu noir. Bah, mmh. Je trouve que le personnage de Cyborg, c'est l'exemple parfait. Ouais. Euh, quand le, son père est mort, euh, j'ai été choqué. J'étais ouais. devant mon écran, j'étais. Non. Ah oui, il a eu tout, lui, ça. il a. C'est horrible, parce que c'est vrai que cette relation qu'il a avec son père. Ah ouais. euh... De toute façon, moi bon, on oh. le voit avec The Last of Us, tout comme ça. j'aime bien ces relations où l'enfant en veut à ses parents pour mm. telle ou telle raison. Et qu'au moment de la rédemption, eh ben, on le lui enlève. Ça me bouleverse. c'est ouais, Toujours un délire comme ça. C'est encore plus dramatique que ça. Ils n'ont pas, pas eu le temps de s'expliquer. Ils n'ont pas eu le temps. Il y a de... eu cette micro. Parce que là souvent, as ça, as cette micro rédemption. On voit que les deux sont prêts à faire un pas l'un vers l'autre. Oui. Mais on l'enlève directement. Au revoir. C'est. J'adore. Telle mmh. ouais, ah, ouais. Tellement triste. c'est tellement triste. C'est tellement bien fait. Si ah, euh, Borg puis même euh, puis que on que comprend beaucoup un mieux ses pouvoirs. On comprend ouais, beaucoup voilà, mieux le personnage, fait... clairement. Et puis c'est du transhumanisme. C'est du oui, transhumaniste, en fait. C'est Tellement intéressant. Donc, ça. Bien aidé grâce à la technologie de la Motherbox, mais euh, c'est du mm -hmm. transhumanisme. Ouais, et voilà. Parce que je me rappelais même pas... Alien. Ouais, je me rappelais même pas euh, s'ils si expliquaient ça dans la première Justice League. L'origine de euh, son euh, truc ça. ou quoi, je sais plus exactement. Avant, ah bon, euh, je l'ai totalement oublié. Ouais, moi, moi aussi. Je, je, je pourrais répondre à quoi. cette question. <rire> mais ouais, même la question... Ah bah forcément. Ouais. Parce qu'il l'a pas il, a mal... Bah, il a pas mal traité mais on voit qu'il a souffert en fait pour devenir à moitié homme robot quoi, enfin cyborg. Et je trouve que c'est enfin, ce personnage
1: évoque plein de questions et là mais limite est ça qui... sur c'est que
0: moi avant Justice League, je connaissais pas du tout le personnage de Cyborg. Pas du tout. Après avoir pas vu bon le... le Justice League de 2017 je l'avais pas beaucoup, je l'avais pas détesté, mais je l'avais pas forcément aimé, je m'en foutais un peu. S'il y avait un film sur lui, je m'étais dit, bon je m'en fous un peu. Mais là mais je kifferais avoir un film sur lui maintenant. Un film sur Cyborg, même le film sur Flash aussi qui était prévu à la base, j'aurais kiffé quoi. Ah bah ça pourrait être super intéressant. Alors y a tellement
1: de choses à dire sur le sujet, donc.
0: Ouais, c'est clair. Bref, c'est un petit régal. Oui. Ouais, c'est un, un, bah un peu les puces Nora d'Elon Musk. C'est ça. ça. On en est au début. Et donc, euh, dernier gros personnage. Après, on fera un petit tour rapide sur tous les petits personnages. Mais gros ouais. personnage, bien sûr, c'est Kalel, Superman, qui ressuscité est ressuscité parmi les morts. Qui... Et le seul truc ouais, qu'on ouais, peut ouais. dire, c'est que moi, à l'époque euh, du premier Justice League, comme c'était beaucoup plus rapide. J'avais trouvé que euh, la résurrection de Kalel euh, tombait un peu de nulle part et puis, euh, puis c'était oui, comme ça. ça quoi. Et puis en plus, tu ne voyais pas ça le deuil de sa mère, tu ne voyais pas le deuil de Dois mmh. Lane. Donc tu avais vraiment l'impression qu'il est mort à la fin de BVS. Une heure après, il est de nouveau vivant, vous inquiétez pas. Tu <rire> fais merde, merde, c'est dommage. Ouais, tu as l'impression d'être face à une grosse facilité scénaristique. C'était. Enfin, je sais pas. C'est ça, c'était ça. Alors que là, j'ai absolument pas eu la sensation. Dans, ce, dans celui-là, mmh. comme est, tout est beaucoup plus long, eh oui. comme on voit que c'est difficile d'arriver jusqu'à la à Et comme, on mieux, <rire> comme on comprend oui. mieux, comme on comprend mieux, je me suis demandé s'il allait revenir. Je ouais. <rire> revient à Superman ou pas On <rire> peut te dire, ça, ça marche avec moi, mais je me rappelais pas. Alors que, bah, évidemment, dans Justice League, We bah, on, on sait qu'il est là, c'est ça. Euh, ouais, c'était euh... Je me suis demandé en fait, si, je savais qu'il allait revenir, mais je pensais vraiment qu'il allait revenir de façon euh, mauvaise en fait. Je sais pas, j'ai eu un sentiment qu'il allait revenir, qu'il allait être euh, mauvais. Bah, tôt tôt, tôt, oui. Il revient, il revient quand même changer. Hein. Oui, euh, ah ouais, ouais clairement. Oui. Ouais. C'est plus exactement le même, toi. Je, je oui, pas se passe il... dans la tête, mais ça aurait été développé, tu vas voir, ça, aurait été développé après, euh, ça aurait été développé à la base dans la suite, hein. mais bon, il n'aura pas de suite. <rire> <rire> mais donc voilà, très intéressant ce retour, moi, de de, de, donc de Superman. Et là, il y a vraiment une violence, la baston contre les autres. Elle est bien, bien violente comme il fait quand il fout des coups de boule à Wonder Woman. Oui. Petit jeu de coups de boule, il se fout des coups de boule, puis là, il <rire> la couche sur le Ça J'ai vraiment kiffé tout ce, bah, tout ce combat. Il y, y a la scène, de, par contre, que j'avais beaucoup aimé dans la version de Weedon, ouais. euh, que, que j'aime toujours autant c'est quand bah, Flash il court autour oui de, de Superman. Oui, justement, Superman il voit et tu vois son œil. Oui, euh, mais c'est limite terrifiant. C'est ah, ouais. terrifiant. <rire>
1: Ah, j'adore cette scène. Ouais c'est que j'adore aussi. Parce que tu vois il y le tête? flash
0: qui se rend compte. Oui. <rire> il se rend compte mais comment ça se fait qu'il me regarde <rire> ah, C'est flippant je trouve. Scott tu dis c'est <rire> qui ce ça gars monstre C'est <rire> un monstre les <rire> gars. Ah, j'adore cette ouais, scène. C'est clair. C'est trop trop bien. Et toute la scène puis il finit par à la limite défoncer Batman. Hein. Il, est... il est presque à le tuer avec ses rayons. Heureusement qu'Alfred mmh. lui a fabriqué des des, des gantelets ah, oui. qui absorbent l'énergie parce que <rire> c'était chaud. Ouais. Et donc bah, ce qui est beau c'est que là il retrouve sa Lois Lane et puis... Euh, Heureusement qu'elle était là. Et ça dure beaucoup plus longtemps toute la phase où il retourne chez lui, qu'il retrouve sa mère, mmh. tout ça. Et en plus comme on a eu des scènes euh, avant avec la mère et avec Lois Lane, on comprend plus dans le deuil dans lequel il était que dans Justice League ce n'est pas le cas. Euh, tu l'as retrouvé, il y avait une petite scène, oh, il est vivant finalement, oh, c'est cool. Mais on n'avait pas vécu leur deuil. Que là Lois Lane je trouve que le personnage est vraiment cool, c'est léger finalement, mais on la voit vraiment... Elle a quitté son poste de journaliste et tu vois qu'elle mmh. vit chez elle, elle est en dépression totale en fait, elle est en totale dépression. Mmh. Et ouais. euh, tous les jours, elle va sur le lieu euh, pour se. Ce... Je ne sais plus comment on dit. Elle ah, vit dans le passé. Pour se. Ouais, euh, enfin, pour. Ce... pour euh, ouais, pour. Va bah, lieu pour où il y a mourir. la statue de Superman, de toute façon, voilà. Ouais, ouais. Et, et je trouve, bah, là, tu le sens, le deuil qui est en train de se faire pour elle, mmh. et du coup, tu peux sentir à quel point il euh, bah, y a ce basculement quand il revient, parce que c'est vraiment. <rire> Il revient des morts quoi. Donc euh, voilà, Encore une fois après, Tu ne peux pas critiquer Waden Parce qu'il fallait qu'il cut Donc, oui, Forcément il ne peut sûr. pas tout mettre quoi. Mais, mais du coup là, le rythme de 4 heures est parfait pour ça Parce que là tu ressens vraiment les, les émotions Des personnages quoi. Et d'ailleurs euh, J'aime bien la scène Où elle parle Enfin je croyais oui. Qu'elle parlait Avec, avec, Martha. <rire> avec, avec la, la mère, mère de, de, de Superman père. Ouais voilà donc et là oui parce qu'il faut les savoir euh, bah en plus cette scène Alors, c'est une des scènes qui a fait le plus parler sur internet parce que mm -hmm. du coup euh, c'est une scène qui avait été supprimée de la Justice League première pour en créer une autre euh, un reshot euh, dans la version de Whedon euh, sauf que la version de Whedon en fait ça a fait beaucoup parler parce que là cette scène euh, dans la version de Whedon c'était au Daily Planet et c'était dans un bureau euh, mais vraiment vide de chez vide avec juste une machine à café pour dire on est dans un bureau vous voyez <rire> il y a une machine à café okay. on est à la salle de pause et du coup, c'était moche comme plan, c'était vraiment froid, blanc, moche. Alors que là, la même scène finalement, euh, sauf que les, les dialogues sont complètement différents, mais c'est la même scène. C'était la réunification entre Martha et Eloïse. Mais euh, ben là, il y a un putain d'éclairage, il y a une bibliothèque. Tu sens que le plan est vraiment composé. Il y a vraiment, ben, c'est un plan d'artiste à dame, pour le servir il y de, de dame, écran, quoi. Quoi. ouais et ça, ça a beaucoup en fait, fait de bruit sur Internet parce que bah justement, c'était le truc facile à comparer, en comparer. T'sais. Justice League 2017, oui. Snyder Cut 2020, T1. <rire> euh, tu vois les deux images, je suis fait, allez, <rire> allez, mais tu fais, allez, d'accord. Mais c'est <rire> vrai que Snyder, il est bon aussi pour ça,
1: des fois, des plans euh, des, des, des peintures, c'est des plans d'écran la le des ouais. c'est
0: Et il bah, y, y a un plan, euh, quand Flash, il rentre chez lui. Et en fait, il ouvre,
1: mais c'est tout con. Hein. Tu vois, euh, mm -hmm. à quel point je trouve ça. Mais je, ça m'a fait quelque chose. <rire> je sais pas pourquoi.
0: Et en fait, il, il va ouvrir du coup son, euh, son gros portail, en fait, pour rentrer chez lui. Et ouais. en fait, le plan, il est dessous. Tu vois les chaînes de son cadenas, mais tu vois la vue de dessous. Donc c'est un hum. plan que tu t'as pas l'habitude d'avoir. Il est très très fort pour ça. Ouais, parce que tu, tu sens les chaînes taper. tu C'est sais, un son un peu particulier. Et je trouve que c'est des plans comme ça tout bête. Mais au lieu d'avoir un plan genre derrière son épaule ou je sais pas ou sur le côté et tout, ouais. bah c'est ouais, Mais tu c sens qu'il recherche quelque chose. Et il y en ouais, a qui n'aiment voilà, pas ça, ça hein, chez Snyder parce que souvent, bah, c'est il augmente les contrastes, souvent il rajoute des, des effets en 3 D. Il y en a, il y en a qui sont allergiques aux effets spéciaux 3 D et du coup qui ne supportent pas la réelle de Snyder à cause de ça. Ouais. Ça c'est clair que si t'aimes pas euh, <rire> Snyder, tellement oui, pas. Oui, ça c'est voilà. clair. Mais <rire> moi j'aime tellement en fait. Mais ça change en fait. Moi j'aime bien les réalisateurs qui ont leurs pattes et comme un Tarantino tu vois quand tu regardes un ouais, Tarantino ça, tu sais fait. que c'est du Tarantino j'aime bien quand il y a cette patte et que c'est différent tout simplement on voit tellement de films qui sont plats niveau réalisation niveau, mmh. enfin, on ne prend pas de risques on fait un truc très plat <rire> moi je préfère dès que ça change de toute façon moi ça me, ça me touche j'aime bien ouais. on aime bien Snyder hein. Donc, euh, Bah, Snyder moi, moi, je, oui parce que par exemple après <rire> ce film du coup je me suis refait un peu sa filmographie et par exemple 300 J'adore sa réalisation, mais comme je suis moins fan du scénario, je suis moins voilà. C'est moins mon délire 300. Alors que la réal est vu. totalement folle hein, et même il pousse vraiment les curseurs euh, là, voilà. Mais euh,
1: ouais, à niveau scénario, comme, vu, comme ça me plaît ouais. moins. Donc c'est vraiment sure. la
0: réal plus que les scénarios de Snyder. C'est vraiment sa réal que j'aime beaucoup, euh. qui apporte vraiment quelque chose quoi. Et ce Kurtz, tu l'as vu du coup J'ai toujours pas vu il faut, faut que je le fasse ah ouais, j'te, j'te et d'ailleurs il y a la bande bien. annonce de son prochain film de zombies là, sur Netflix qui sort au ouais, euh, mois de juin il y a la bande annonce qui est sortie ça a l'air complètement barré hein. ah <rire> oui oui ouais, c'est euh, euh, vraiment, c c Army question. of the Dead donc c'est vraiment une armée de zombies hein. et, et a priori ça se passe pas loin de Las Vegas donc t'as des Elvis Presley zombies des... <rire> et ça a l'air de <rire> à voir je connais pas j'ai pas vu son premier film de zombies donc là je, je regarderai celui-là je vais me faire les deux bah sûr. Sur le premier film de zombie, il l'a pas fait avec Whedon <rire> Si, c'était Whedon qui était au scénario, c'est ça, ouais, ça ouais, exactement. Ouais, voilà. Là. Non. Ils Whedon fait. Non? Pas Whedon. Euh... Euh, mince, ah, Celui qui, ce qui, qui va faire le prochain James Gunn, James Gunn, celui qui fait le ah, prochain James Suicide Gunn, Squad, c'est ça. Ah, tout à fait, tout à fait, C'était euh, oui. bah, James Gunn qui était au scénario et Snyder à la réal. Euh, ok. Voilà. Ah oui, donc, là, vu, je sais pas si, sais pas s'il est tout seul là sur la Real et le scénar ou si, je sais pas. Mais bref, bon, on n'est pas voilà, là pour Zucker parler punch, de, de... de toute façon, mais ouais Mais Sucker Punch, de toute façon, je, je te le conseille C'est bah oui, je sens.. Pareil pour les Watchmen Snyder de A à Z. Ouais, bah, mais est pareil, c'est toujours le, le même problème, c'est que pour ceux qui ont vu Sucker Punch et qui ont été déçus par exemple, bah regardez la version longue. Parce que ouais, les ouais. scènes qui ont été coupées, c'est des scènes ultra importantes. Et comme toujours c'est le, a... le problème ouais. un peu de Snyder. Même c'est le problème un peu de Snyder. C'est qu'il a besoin de ouais, temps pour euh, écrire ses scénarios. Et tu te dis, en fait, limite, il serait peut-être mieux dans une série, qu'il puisse prendre du temps. Sauf que le ouais, problème, c'est c'est des films qui demandent un budget de malade mental. <rire> il ne peut pas faire les deux. Il, il, en fait, il, il a une écriture de série, mais il a une réalisation de films à gros il budget. coûte trop cher. Tu ne peux pas faire une ça. série avec ce budget, ce n'est pas possible. <rire> ouais, ouais. Il y a trop de trucs. ou ça serait, ça serait du bas de gamme. quoi Donc, ça serait un peu décent. C'est pour ça que j'attends de voir son film sur Netflix. Parce que généralement, il y a quand même mmh. moins de budget dans les films Netflix que les films qui ah, sortent je suis au cinéma. Voir, je suis curieux de voir ce que ça va donner quand même. Et surtout que je suis sur Days Gone en ce moment. Donc bon, voilà, oui, voilà, <rire> tri de zombies. Voilà. Enfin,
1: Bref, que un dire de plus de Snyder. sur
0: cette petite Snyder Cut Est-ce que tu as euh... d'autres choses à parler D'autres personnages de... Bah, du coup. Ah, mais si, bah bah, oui, oui vas-y. Bah, oui, on allait venir sur le, le martien du coup. Voilà, sur, sur le les martien. petits personnages. Donc, le ouais. limier martien, justement, bah pour faire accord avec la scène que tu parlais de Martha et Loïs ouais, euh, ouais. moi je connaissais pas trop le personnage je me suis renseigné après ouais, bah, ce qu'il faut savoir c'est que la scène entre Martha et Loïs finalement est presque réelle euh, parce qu'en fait euh, Limé Martien il a le pouvoir de se changer donc, dans les... en quelqu'un d'autre tu vois en gros euh, mais euh, en plus, il est télépathe, donc euh, en changeant d'apparence, il arrive à ressentir les émotions des personnages. Donc ce qu'il dit à ah. Loïs en gros, c'est ce que Martha aurait envie de lui dire réellement, tu vois. Ah bah, c'est une info que je trouve. En fou, gros, il a mélangé, ça. voilà. Ouais, parce que j'étais un peu. En fait, quand. T'es un peu débroussaillé. était ouais, là Ouais. Et quand, fait, quand il, il est joué. sorti, qui s'est ouais. En fait, ouais, c'est un Martien. Je fais, en plus, je sais pas si as reconnu l'acteur, du coup. Oui, c'est en euh... gros c'est l'acteur bah, qu'on voit dans Man of Steel. c'est hein ouais, ça. C'est un bah, ouais, dans... qu'on voit dès le départ hein, dans Man of Steel, ensuite on le voit dans BVS, c'est lui qui aide Loïs à enquêter sur la balle et tout. Donc ça j'ai trouvé plutôt cool que pendant deux énorme. films on n'était pas au courant, mais en fait c'était un personnage. Ouais, ça, du coup tu le revois d'une d'une autre manière ce personnage Puis finalement en tu le c'est un acteur est... qui est quand même assez connu. Mm -hmm. Tu dis qu'il finalement il a quand même un petit rôle dans les deux premiers films et tu fais bah, en fait c'était en prévision d'avoir un plus gros rôle plus tard quoi. c'est plutôt cool. Moi je connaissais Alors, encore moins que Flash. Enfin, là, je connaissais ah, moi aussi. Le, ouais, le limier martien, je connaissais, là, je connaissais, connaissais pas du tout. Ouais. Encore je moins que Cyborg plutôt. De quoi <rire> Je connaissais encore moins que Cyborg plutôt. Ah oui, oui, le limier martien, jusqu'à ah, oui, Snyder Cut, mais... je le connaissais absolument pas. Hein. Je ah. pas. Et est ce qu'il oui. faut savoir, c'est qu'à la base, euh, Snyder voulait pas le limier martien, il voulait Green Lantern. Ah, Donc, ok. Euh, on voit un Green Lantern d'ailleurs dans la bataille contre Darkseid. Oui. Hein. Euh, mm -hmm. Qui perd sa bague, il meurt à ce moment-là. Et, euh, et du coup, voilà, da Snyder voulait euh, pour les reshots, tu sais, parce que les, les scènes avec le limier martien font partie des reshots hein, de Snyder. Donc ça qui est assez drôle, c'est que la Warner lui ont demandé écoute, on t'offre la Snyder Cut, par contre, tu conclus. Ce sera ta, ta trilogie, en gros, tu auras ta trilogie, euh, Man of Steel, BBS, Snyder Cut. Tu conclus, Snyder elle a fait oui, oui, pas de soucis, oui, oui. Par contre, j'aurais besoin d'un peu d'argent pour faire des reshots et tout. Et ce bâtard, il a, il a créé il de, dépasserait toutes ses suites. Parce que les reshoots, c'est avec le limier martien. Ouais, à la base, ils voulaient Green Lantern. Mais Warner, ils ont fait, non, non, on a d'autres projets. A priori, on ne sait pas encore. Mais ils auraient d'autres projets pour Green Lantern. Et du coup, ils ont dit, non, non, tu ne peux pas le mettre dans ton film. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est rabattu, on va dire, un peu sur le limier martien. Voilà. Mm -hmm. Sinon, dans la Snyder Cut, ça aurait été exactement pareil. Sauf que ça aurait été Green Lantern. Le Green Lantern. Okay. Ensuite, euh, voilà, on n'en sait pas plus. Après, c'est une sorte de protecteur. En fait, c'est un martien. Euh, en gros, ça aurait pu être intéressant d'avoir un film là-dessus parce que, en gros, c'est comme si, en fait, il y a une, bah, comme les Atlantes sous l'eau, comme les Amazones sur leur sur leur, oui. leur île. Et ben bah, là, on apprendrait qu'il y a toute une civilisation sur Mars, en fait. Euh, donc, ça aurait pu être très intéressant un film vraiment centré là-dessus. Ça aurait pu être cool. On ouais. Jamais. Mmh. Euh, <rire> Et, euh, mais voilà, sinon, je suis pas, je connais pas trop trop le personnage. Bon, bon. Ce qui est marrant aussi, oh, okay. c'est que la scène finale, euh, tu sais où il va voir Bruce Wayne Oui. Et bah, En fait, ça fait partie des reshoots. Et je ne sais pas si on, on remarque un peu que Ben Affleck est beaucoup plus maigre que dans le reste du film. Je ne sais pas si tu pas fait un... un truc, ah, je pas non fait gaffe. Non, je... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ben Affleck est, est alcoolique. C'est un grand alcoolique. Et il a fait euh, ces derniers mois, il a fait des, 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 des grosses cures de désintox. En fait. okay. C'est pour ça que quand il a fait le reshoot, bah, il est amaigri et tout. Parce qu'il a dû faire du bon sport du... Et où il a perdu des muscles aussi parce qu'il avait quand même des muscles pour faire Batman donc c'est plus le, le... c'est plus le même gabarit tu vois donc oui, euh, ouais. Ouais. il a pris une bonne ouais. en masse musculaire il était euh... mais c'est assez cool de voir que, Baton, que Ben Affleck ouais. il a fait des... il a participé au reshoots c'est à dire que voilà parce que c'est quand même il vient de quitter la Warner pour vu où aller ouais. euh, les films <rire> et euh c'est ouais, là de voir qu'il qu a participé au reshoot ça démontre tu bien ouais, voilà. voilà. j'avais parlé d'Henri Cavill qui avait participé au live euh, d'annonce avec Zack Snyder de la Snyder Cut Donc, tu dis euh, mm -hmm. Henri Cavill qui lui aussi a quitté le euh, DC Universe qui participe au live euh, tu dis bon voilà là avec Ben Affleck qui est participé au reshoot bon après il faut pas se cacher ils ont, ils ont pris un petit chécos hein, les mecs ils font pas ça que par bonté d'âme mais bon je trouve ça cool je trouve ça cool
1: mm.
0: ensuite bah, autre personnage ouais. Ouais. Le Joker. Alors, qu'est-ce que t'as pensé ah du Joker Je suis très curieux de savoir ton avis là-dessus. Ah, comment dire Bon, heureusement, euh, quand on
1: a vu la bande-annonce, ouais. on s'était dit, on en avait parlé, qu'on n'allait pas le voir plus que ça, etc. Oui, et donc... oui, oui. Ah oui, il fallait. Mais bon, moi, bon, je trouve c'est même dommage. Ça.
0: Moi, c'est dommage qu'ils en aient parlé. Oui. Laisser la ça surprise d'avoir la surprise. ouais. Mais oui, c'est trop dommage. Moi j'aurais voulu. Parce que là cette tu t'attends à quelque chose. Bah, Alors ça. que si tu t'attends pas qu'il soit là, il y, y a la bonne surprise. Là du coup en fait j'ai été un peu dubitatif parce qu'en plus il, il, il.. est associé à Batman dans ce ouais. rêve ou dans ce rêve prémonitoire, je me recommande. Ouais le... c'est ça. Ouais. Et du coup, j'aime bien la façon dont euh, il est joué, mais ouais pas plus que Sans ça en plus ouais, ouais. ouais. j'ai pas été euh, ouais. je, moi c'est un peu pareil. moi c'est un peu pareil je suis euh... en fait je demande à voir euh, par contre faut le dire ouais, c'est ouais, même, -ce qu même Joker que dans Suicide Squad faut le dire <rire> mm. et je le préfère largement euh, comme ça ah oui je, euh, on est d'accord <rire> ouais. euh, et puis moi je trouve c'est vraiment dommage qui arrive à Jared Leto qui avait mis beaucoup de cœur en fait dans son rôle parce que j'ai revu une interview de lui avant Suicide Squad quand ils étaient en train de tourner et il expliquait mm -hmm. qu'en fait ils avaient assez de... ils avaient tourné tellement de scènes avec le Joker qu'ils qu pourraient faire un film de 2 heures tranquille que sur le Joker et puis au final tu as vu dans Suicide Squad disons ils ont fait ont... deux trois scènes <rire> et doit... mais lui il doit vraiment avoir un sum mais monumental ouais, j'avais que... il... vu qu'il était je sais plus quoi dans une interview quoi qu'il était vraiment dégoûté ouais. bah, tu que... m'étonnes parce qu'il passe pour un con il était visiblement critique passe... et tout oui, il passe hein, pour un con, ouais. un con ce ouais. qu'il a teasé comme lui ré... c'est un de ses rôles de rêve il en a peut-être même fait un peu trop parce que je crois qu'il envoyait des pigeons morts à Margot Robbie <rire> je l'ai baisé <rire> t'as l'ouvré sa loge il y avait un pigeon mort qui <rire> va trop loin dans son petit c'est ça mais, mais voilà c'était vraiment un rôle qui lui tenait à cœur. et t'imagines à la base t'y crois à fond et puis finalement il y a des richottes ton... le film change complètement de ton ça devient une comédie et toi, on t'a cuté quasiment toutes tes scènes. Et, et en plus, bah, du coup, tu te fais pourrir en disant que t'es le pire Joker de l'histoire. Enfin, ça doit être... Mmh. <rire> bah après, c'est ça qui est cool avec peut-être cette scène, c'est que ça rattrape un peu. Tu te dis que peut-être que Jared Leto aurait pu avoir un Joker qui soit quand même assez intéressant. Ah oui, mais clairement, mais dire, il aurait voilà. pu, ça c'est clair, c'est sûr. Et voilà. même un truc que je trouve la petite pique à Suicide Squad qui est assez intéressante, c'est que Batman, il dit que Harley Quinn, euh, qui serait morte a priori, euh, mm -hmm. Batman était là au moment où elle est morte et Harley Quinn lui a fait promettre, euh, bute le Joker. Et ça, moi, pour moi, c'est un petit pic par rapport à Suicide Squad parce que Suicide Squad nous présentait Joker à Harley comme, comme des amoureux fougueux. Euh, c'était beau c'était Bonnie and Clyde de, de, de DC Comics et là bah, tu vois, juste avec ce truc en disant que Harley euh, demande à Batman de tuer Joker et bah, tu te dis ah voilà donc Harley était amoureuse mais le Joker lui s'en est servi et là on repart dans le vrai la vraie relation ouais, entre ouais. Joker et Harley Quinn mmh. c'est un tout petit détail et tu te dis bon j'aurais voulu approfondir un peu le truc pour voir mais, mais je pouvais ça quoi, ouais. le petit détail tu sens que c'est la petite pichenette à suicide, quoi cest de dire bon pas bah vraiment un couple d'amoureux, hein. faut, faut calmer. Oui, parce que du coup cette scène, qu'est-ce qu'on peut en comprendre en fait Et Du coup c'est... À part que c'est... Bah, en gros, c'est juste un cauchemar en fait, presque... Bah, tu, tu vas en savoir plus avec ah. la suite. Et tu oh, vas bah, voir que bah, bah, tout bah. est rattaché, Enfin, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que Je t'ai ah, préparé ouais pour la suite de l'émission, mon petit. <rire> okay. okay. Est-ce que tu as encore okay. quelque chose à te dire sur ces Snyder Cut avant qu'on passe à la suite non, il n'y a rien qui vient là. C'est ouais, pense... juste un gros kiff. On conseille à tout le monde à maintenant d'y aller. C'est <rire> ça, ça, clairement. Et puis ben, on espère. Moi je ah, crois si, si. secrètement les doigts. Si. Oui. Hum. Lex Luthor. Mais on oui voit, là, toute fin. Enfin, non. Voilà. Enfin, finalement, non, parce enfin. que Lex Luthor, tout était présent dans... dans la version de 2017. Ah Voilà. Bon, bah... Sauf que la scène sur le yacht <rire> est un peu plus longue euh, dans la Snyder Cut mais il y avait la même scène qui s'évadait d'Arkham et qui recrutait Deathstroke ah, parce que ce qu'il faut savoir okay. c'est que Deathstroke okay. euh, c'était normalement censé être l'intrigue du film euh, Batman euh, réalisé par Ben Affleck tu sais à l'époque je t'en avais parlé que Ben Affleck devait mm -hmm. réaliser le film Batman et du coup l'intrigue tournerait avec Deathstroke c'est pour ça qu'on okay. l'utilisait dans la Justice League parce que ça faisait partie du okay. coup euh, euh, toute la scène les... avec l'exclutor c'était la scène post-générique de Justice League D'accord. Ah. Donc, euh, voilà. C'était la scène... Euh, qui, ouais, ça, ça, ouais. ...qui nous teasait le ça. film Batman, mais le film Batman, on ne mm -hmm. l'aura jamais. <rire> Malheureusement, c'est ça. Mm -hmm. Et donc là, c'est juste un tout petit peu plus long, euh, parce qu'on, je crois que dans la Justice League, le film, il ne disait pas à Deathstroke euh, que Batman était Bruce Wayne. Euh, ils arrivaient mm -hmm. juste Deathstroke... Euh, accepter le boulot, il servait du champagne et puis c'était fin, que là, il rajoute le truc euh, Batman ouais. et Bruce Wayne. Donc là, tu partais sur le film Batman en te disant, ah ouais, donc là, Deathstroke, il sait que c'est Bruce Wayne. <rire> tu partais <rires> avec ce petit teaser, quoi mais bon, bah, là, pour le coup, on n'aura jamais la suite. Hein. Enfin, à part dans la suite de l'émission. Oh là 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 là. Oh mais oui, quel teaser Quel teaser mais Oh là là là
1: <rire> Parce que ah, donc, pour conclure,
0: beau. et après, on passe à la suite. Donc, pour moi, c'était... 4 heures de pur bonheur euh, même s'il n'y a jamais de suite en fait, à cette Snyder Cut, eh ben, je suis content parce que j'aurai ma trilogie Man, euh, Man of Steel, BVS et, euh, et cette Snyder Cut, pour moi ça se conclut comme il faut, enfin pas comme il faut parce qu'il y a des petites pistes, mais au moins je suis content contrairement à la fin de BVS où BVS sert limite euh, de gros teaser à la Justice League mm -hmm. eh ben, à conclure sur BVS, t'es frustré que là, bon, tu sens qu'il y a un il y aurait du potentiel mais disons que je suis, je suis en paix tu vois je peux je ouais, peux reposer je suis, je... en paix avec cette trilogie <rire> ouais c'est vrai c'est vrai t'as une après, je... de fin quand même voilà, mais après f... moi avec... Restore the Snyderverse à fond hein. oui vraiment, vrai, ça, ça, ça va être chaud ça, ça va être très chaud il y a tellement de trucs à teaser même avec le Joker ah, oui, oui. parce que moi j'avais ento... entendu dire qu'à la base il voulait inclure le Joker euh... dans sa bah, dans, dans... alors je sais pas si c'était dans le Snyder Cut mais mm -hmm. qu'il l'avait pas fait parce que bah, ça demandait trop de...
1: Bah, il avait passé... il pouvait pas mettre le Joker, il pouvait pas... Ouais. Ça demandait trop de trucs.
0: Mais qu'à la base, il voulait vraiment le mettre. Ah oui, oui. Alors oui parce que c'était une... mmh. Voilà. En tout cas, je suis, je suis curieux d'avoir... Euh... Moi, je veux savoir la suite. Hein. Je pense que tout le monde attend. Oui, euh... c'est clair. Parce que du coup, <rire> une suite qui, normalement, ne verra pas le joueur. Donc, ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous pouvez vraiment quitter le truc. Au cas ouais. où qu'un jour, elle sorte. Pour le coup, ce n'est pas prévu. Euh... Je branche mon casque à, à l'ordinateur pour bien écouter ce que tu vas dire vas-y <rire> tu peux continuer tu peux continuer <rire> et du coup euh, ouais les seuls espoirs qu'il qui y ait une suite à la Snyder Cut c'est le fait que là le film est sorti sur HBO Max donc c'est un c'est un service de streaming comme Netflix aux états unis chez nous en France on est c'est du OCS mais c'est pas exactement euh, on a pas mal de programmes de HBO Max sur OCS mais là par exemple la Snyder Cut n'était pas disponible sur OCS bref donc, la seule solution, c'est que là, le nombre d'abonnés d'HBO Max est monté en flèche. Et donc, possiblement, comme HBO Max, ils font des très très bonnes séries, est-ce qu'ils ne financeraient pas le Snyderverse En gros, il y aurait le DC Comics Universe qui continuerait au cinéma. Et la Snyderverse, enfin le Snyderverse, en gros, continuerait en série. Voilà. Mais ce pas sûr du tout, hein, vraiment pas. Mais ça fait partie des trucs espérés par les fans. Donc, on verra bien... Mais en attendant, eh ben je vais tout vous spoiler. Est-ce que tu es prêt pour découvrir la suite Totalement. des événements <rire> Totalement. Dernier <rire> avertissement, hein. ceux qui ne veulent pas être spoilés, euh, arrêtez l'émission tout de suite. Parce que vraiment, là, c'est du spoil, mais c'est vraiment... Je vais vous raconter le film. <rire> c'est assez impressionnant. Voilà. Hein. Voilà. Donc euh, voilà. <rire> Donc comme je disais tout à l'heure c'est grâce à des storyboards qui ont été euh, affichés à une exposition où les gens sont venus voir et ont pris des photos bien entendu et du coup tout a fuité sur internet voilà. donc là pour citer quand même je suis en train de citer moi l'article de Voilà. Okay. sur leur site euh, ils ont fait un article dessus et c'est sur cet article que je, je, je lis voilà. d'accord donc il y aurait eu deux films donc euh, au début, ça parlait d'un Man of Steel 2 et d'un Justice League 2. Mais a priori, ça aurait été carrément un Justice League 2 et un Justice League 3. Voilà. Au moment okay. de, de, des scripts. Euh, voilà. Ok.
1: <coughs> Donc, une trilogie, trilogie. Justice League. Quoi, oui, c'est ça.
0: C'est la trilogie de Justice League. Ok. Donc, Justice League 2 aurait été centré sur les héros de la Justice League après leur bataille contre Steppenwolf et la formation. Et, et nous raconterait okay. la formation de l'injustice league c'est un truc qu'il faut savoir en gros euh, lex lutteur contre euh, pour lutter contre la justice league il veut monter bah, sa propre team de méchants quoi en fait d'accord et c'est ce qui était prévu euh, pour la suite alors justice league 2 donc le deuxième film se serait ouvert sur une séquence pendant laquelle batman et tous les autres, Superman, Flash, Cyborg, blablabla, euh, sont en train de sauver des personnes d'une catastrophe naturelle qui a lieu quelques semaines après les événements du premier opus avec cohésion et efficacité. Genre, ouais, on voit qu'ils travaillent mieux en équipe qu'à la fin de, de, de la Snyder Cut. le okay. truc ouais. très intéressant, c'est que ça ouvrirait sur une catastrophe naturelle. Et ouais. je trouve ça très oui, rare aussi. finalement. C'est toujours un super fait... méchant. Et là mal. non, c'est une catastrophe naturelle. C'est un petit détail, mais que je trouve... Euh... C'est cool en fait. Voilà. Petite. petite euh, pour sensibiliser au réchauffement climatique peut-être Je sais de pas de comment ils auraient tourné le truc, mais juste l'idée du coup que sur les scripts, euh, les super-héros ils aident euh, face à une catastrophe naturelle. Je trouve ça très ouais, très mais, cool. C'est même un peu insolite d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça très très cool. Donc ensuite le, le groupe, euh, ils se rendent à la Batcave. Euh, donc Flash ne cache pas son enthousiasme parmi les autres. Superman préfère garder ses distances, en particulier avec Batman, sans doute encore traumatisé par ses résurrections. De son côté, voilà. Donc Pardon, ils auraient, ils auraient euh, <rire> non, n'hésite non, pas à réagir dès que t'as un truc derrière a pas de okay. souci. Hein. Donc euh, oui, ils auraient, ils auraient poussé, tu vois, un peu le délire de euh, les restes de BVS. Tu vois, c'est pas, c'est pas on ouais, passe ouais. les et puis basta. Tu vois, il y a, euh, je suis mort. C'est bien ça. <rire> oh merde. Ouais, voilà, donc, <rire> ça se... <rire> Je dis trois gros mois la suite. <rire> euh, excusez-moi, excusez-moi pour ce langage. C'est que je me sens bien, je suis, je suis en famille ici, tu vois. Donc, euh, voilà. <rire> et donc, de son côté, Aquaman doit faire face à la défiance des Atlantes concernant le mm -hmm. monde de la surface et son implication dans leurs affaires. Une situation dans laquelle se reconnaît Wonder Woman. Les Amazones ayant choisi de s'isoler du reste du monde sur thermi Sira depuis longtemps, donc le, leur petite île. Ouais. Donc ça serait intéressant de voir aussi que les deux Aquaman et Wonder Woman se comprendraient et que ouais, qu'il y a un petit point commun entre les deux et tout. Que... Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Okay. Chacun des membres de la Justice League euh, retourne mener sa petite vie pour se remettre de tout ce qu'ils ont vécu, hormis Batman qui reste seul dans sa Batcave. Plus tard, Bruce Wayne rencontre Lois Lane. Donc un truc qu'il faut savoir, c'était dans les rumeurs, on ne sait pas trop où ça en était, mais en gros Snyder, ce qu'il avait prévu, c'est que pendant que Superman euh, est mort, euh, il aurait voulu faire rencontrer donc, Bruce Wayne et Lois Lane, mm
1: -hmm.
0: et qui se rapprochent en fait.
1: Ah. <rire> Ils se rapprochent
0: beaucoup, on ne sait pas encore à quel point, euh, mais ça aurait joué du coup euh, donc dans le premier Justice League sur le fait de ressusciter Superman ou pas. Parce que Bruce Wayne, on, ils en parlent beaucoup en plus dans BVS. Alfred le charrie beaucoup sur le fait qu'il n'a pas de femme, etc. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oh, euh, ouais, peut-être, ouais. Okay. Bah, voilà, tu feras gaffe. Alfred, ouais. bah, arrête oh, pas ouais. de lui dire, mais vous allez finir seul, monsieur. Vous allez, y a plein de trucs comme ça. Et oui, oui, c'est vrai. Ça collerait oui. avec le fait bah, l'envie que Snyder avait. Apparemment, Warner a mis un stop très rapidement, en fait. Ils ont dit calme-toi euh, Calme-toi <rire> calme Lois Lane, c'est Clark hein. pas, euh, Commence pas à nous faire des histoires Mais voilà, le projet donc, de, de, de Snyder à la base C'était vraiment de créer une relation ça, Entre Lois Lane et Bruce Wayne Pendant la mort de Clark secret. Kent voilà. parce après, euh, Et puis il y a ce tente sujet tente de, de voilà. Faut ressusciter euh, Superman Parce que c'est le seul qui va nous sauver Mais euh, en le ressuscitant <rire> tu Je me suis déjà mis sur la gueule oh, avec Superman <rire> On s'excuse. Et maintenant je me chope <rire> Je, je me sa copine. J'aurais trouvé ça passionnant. C'était en tellement inédit, tellement, euh... c'est tellement frais, je trouve. Ouais, ouais. Bref, Allez, donc pas. voilà. Ok. Bruce et Loïs essayent tous les deux de retrouver la trace de l'ex-Luthor. Dans ce film-là, ça aurait été vraiment basé là-dessus. Euh, il y aurait eu la construction, donc l'ex-Luthor qui construit son Injustice League, et euh, Bruce euh, et Loïs en train d'essayer de le retrouver, en fait ça, comme il s'est évadé de l'asile d'Arkham, il faut le retrouver, tu vois. Euh, mais depuis le retour de Superman, une certaine tension s'est installée entre eux. Voilà. Ils ont eu cette relation euh, alors qu'il était mort, mais depuis du coup, qu'il est. qu'il a ressuscité Superman, on se rend compte qu'il y, y a un truc qui ne va pas. Donc. Euh... Voilà. Ensuite, comme on le raconte ici, donc lex luthor aurait entrepris de former sa propre équipe de super vilains, son Injustice League. Il va d'abord au fin fond de la jungle brésilienne, où il rencontre Isabelle Maru, alias le Docteur Poison. Et là, je trouve ça très intéressant, parce que je ne sais pas si tu te rappelles donc, du premier film Wonder Woman, mais on voit cette Docteur Poison, elle fabrique des gaz pour l'armée mm -hmm. allemande, vrai, je me ouais. souviens. Oui, je bah, me souviens bien, ouais. Voilà. Et bien, bah, la fin de Wonder Woman, elle, elle s'enfuit, cette femme-là. Et là, en fait, tu vois qu'il la réutilise euh, des ben, années, ouais. des décennies plus tard. On apprendrait en fait, euh, donc elle est encore obsédée par Wonder Woman. Elle aurait passé ses dernières décennies à réunir des informations et des objets antiques en lien avec Diana et les Amazones. C'est devenu une, une genre une. Elle ne comprend pas d'où cette femme est arrivée et donc elle, elle se renseigne elle essaye de trouver des choses pour lui apprendre l'histoire des Amazones, tout ça. Euh, Wonder Woman ayant choisi de révéler son existence aux yeux du monde en rejoignant la Justice League. Lex Luthor propose donc à la scientifique de se venger ça aurait été très intéressant de voir le sens inverse cette construction de team je trouve bref mm -hmm. Lex Luthor et le humaine. Docteur de quoi c'est encore une humaine Lex Luthor c'est un humain elle c'est une humaine exactement donc ça fait deux... deux humains qui se qui combattent des, des héros monde. en fait ouais je trouve ça intéressant aussi donc okay. Lex Luthor et le Docteur Poison se rendent tous les deux dans le désert d'Atacama au Chili Donc c'est pour dire que c'est vraiment précis ces spoils. Hein. c'est pas <rire> non mais oui on a l'impression que c'est tout le scénario c'est ça c'est énorme! Donc, ils vont au Chili pour faire évader Ocean Master et Black Manta. Donc, ça, c'est les méchants dans Aquaman. Ah oui! Euh,
1: Donc, Black on Monster. voit, même si euh, le truc a été Génial. abandonné, on
0: voit Black Manta <rire> dans le film. Euh, oui, où, Black où Aquaman tue son alors. père. Je ne sais pas si tu te rappelles au début du film. Mm -hmm. De la prison oui, oui. où ils étaient retenus depuis la fin d'Aquaman. Donc, ça, je trouve ça trop bien. Parce que là, tu vois ah, vraiment le lien bah, entre tous les films. Ok, si.
1: ok, ouais.
0: On t'a présenté des ouais. méchants comme ça. Et c'est vrai qu'à la fin d'Aquaman, le film. Euh, ce Black Manta, on se dit, bon, il était cool, mais il a pas. C'était pas le grand méchant, c'était plus son frère Aquaman, tu vois, le, 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 mm -hmm. le grand méchant du film, donc c'était ouais. bizarre. Et là, tu te dis, en fait, non, c'est qu'il y avait d'autres projets en tête. <rire> Lex va ensuite à Central City, dans le pénitencier d'Aaron Hate, où il rencontre Leonard start alias Capitaine Cold. Donc, Central City, ce qu'il faut savoir, c'est la ville de Flash. Euh, tu sais, il y a Gotham, il y a Metropolis pour Superman, et il y a Central City, c'est pour Flash et donc il okay. va dans la prison, et Capitaine Cold, donc c'est un méchant de The Flash, pour ceux qui regardent donc, la série, euh, bah, il est joué euh, par euh, Wentz Miller, euh, Schofield, Michael, on te salue, <rire> <rire> ça moi j'avais kiffé, parce que de retrouver cet acteur dans ce rôle-là, c'est très cool, parce qu'il joue un mec super intelligent, euh, qui, qui a des technologies en fait, avec le froid, enfin, voilà. okay. et d'ailleurs il y a les deux frères hein, de Prison Break dans la série Flash, qui jouent deux méchants en fait, de Flash, voilà. Okay. <rire> Petite anecdote pour les fans de Prison Break, voilà. Et donc, euh, bah, bien sûr, euh, il lui propose euh, d'améliorer son équipement encore, parce que c'est un génie qui fabrique des trucs du froid, un peu une sorte de Mister Freeze. Hein, finalement, ça ressemble un peu, sauf que bah là, Lex Luthor lui apporte son argent pour, euh, bah, vas-y, t'es un génie, ben bah, je te donne le financement pour financer tes trucs pour être encore plus puissant. Bah, donc, tout ça, c'est cool donc pendant que Lex Luthor assemble son équipe le film se serait focalisé sur la vie de chaque membre de la Justice League en reprenant des éléments qui auraient été introduits dans Justice League ou les films solo à Métropolis Superman révèle à Lois qu'il a découvert qu'elle était enceinte depuis qu'il a entendu un deuxième battement de cœur dans son ventre grâce à sa super audition comme le reste Mais du monde est il considère que Clark Kent c'est le fils de Batman ben c'est justement le doute qui s'installerait est-ce que c'est <rire> le fils de Superman ou le fils de Batman <rire> Ok. le délire ensuite un truc très intéressant c'est que donc euh, Clark Kent, Kal-El demanderait mmh. à ne pas faire revivre euh, Clark Kent Clark Kent serait mort et maintenant il faudrait qu'on l'appelle Kal-El euh, ce... parce que bon, ce serait chelou quoi, Superman et Kal-El fina... et Clark Kent finalement revive, c'est bon ensemble là je... bon, ils sont morts au même moment et... <rire> mais du coup il dit pour protéger mon identité et l'identité de mes proches, je préfère que Clark Kent soit vraiment mort tu vois truc qu'on n'avait pas précisé, c'est qu'il avait son costume noir aussi. Dans oui, c'est vrai. Version de Snyder. Sauf qu que, que voilà, oui, dans la, dans la Snyder Cut, ça n'a pas trop été expliqué. Du coup, Snyder a dit que euh, pour ceux qui connaissent les comics, on sait que cette tenue en fait euh, permet de plus attirer le, le soleil et donc de le renforcer, tu vois, de, plus rapidement. Mm -hmm. D'accord. C'est pas expliqué dans le film et Snyder a dit qu'il euh, l'avait surtout utilisé pour montrer que c'était plus le même Superman. Ouais. Qu en gros, ouais, c'est un, un superman un, un, peu plus, euh, un peu plus, euh, pas sombre, ouais, un peu plus ouais. un peu plus sombre, qui a une part de, ouais. voilà. Ouais, ouais, d'obscurité. Surtout, qu'il est plus violent hein, quand il défonce les ouais, Tu ouais. T'as l'impression qu'il ouais, qu retient beaucoup moins sa colère. Bah là, tu vois, ça aurait été intéressant ce prolongement où euh, Clark Kent est mort. Donc, euh, c'est un peu la ouais, partie voilà. humaine de Superman qu'il décide euh, de tuer pour maintenant, ouais. on l'appelle Kal-el. Donc, ça aurait été très intéressant, le développement, je trouve. Tu verrais que Superman, il est là, mais il a quand même un peu changé depuis qu'il est revenu. quoi. Bref. Donc à Paris, au musée du Louvre, Diana et Menalip, donc c'est l'Amazon qui l'a prévenu de l'arrivée de Stephen Wolf, découvrent qu'il existe un moyen de se souvenir où est situé Ça, en utilisant l'assaut de la vérité. Donc en gros, quand tu quittes l'île des Amazones, tu... ça efface de ta mémoire l'endroit où aller, tu vois. C'est une sorte de sort, voilà. C'est pour ça qu'elle n'y est pas retournée mm -hmm. depuis. Euh, bref. Donc, déterminée à aider son ami Et revoir sa mère Diana enroule la corde Autour d'elle Et observe alors Plusieurs visions D'abord son île Les autres amazones Et la reine Hippolyte Puis elle se voit Comme la nouvelle déesse De la guerre En train d'affronter Superman Et de le tuer donc, Encore une vision <rire> Cauchemardesque okay. Du futur. Troublée Elle parvient quand même à se rappeler du chemin Pour rentrer à Termissira Et entreprend donc De rentrer chez elle À Central City Barry Assiste à une séance Au tribunal avec l'aide d'Iris West, donc la, la femme qu'on voit lors de l'accident de voiture dans Snyder Cut, son futur crush, on va ouais. dire, ouais. Euh, donc à l'aide d'Iris West, de cyborg et des avocats engagés par Bruce Wayne, il est parvenu à faire rouvrir le dossier de son père, Henry Allen, toujours injustement emprisonné pour le meurtre de la mère du super-héros depuis des années. Donc là, tu vois qu'il commencerait à creuser. Alors pareil, on ne sait pas trop exactement sur quoi aurait porté le film. Mais tu vois, ils auraient posé des petites graines pour expliquer petit à petit la, la backstory de Flash. Quoi. Donc c'est assez cool. Ok. Et ensuite, dans un lieu inconnu sous l'eau, Aquaman et Mera, en Bear Head, luttent face à The Unseen, Le dernier royaume sous-marin a refusé de soumettre au roi des Atlantes. Donc ça, on le voit dans le film Aqualand. Tu sais, il y a plusieurs royaumes dans... sous mm -hmm. l'eau. Ouais. Euh, et il y a un, alors je sais pas si tu t'en souviens, il y en a, euh, c'est un peu des bêtes plus sauvages, euh, un peu effrayantes. Je sais pas si tu te rappelles du film. Ah non, non, ça, ça me dit rien. Quand tu reverras le film, tu y penseras. Parce que ça, c'était un projet <rire> en fait qui était, ouais. euh, bah avant qu'il y ait tout ce truc avec BVS et tout, c'était un des films qui était en projet de faire un film DC Comics d'horreur sous-marine. Avec okay. cette tribu, en fait, enfin, avec ce royaume de créatures euh, qui vivent dans les, dans les, dans les profondeurs de l'océan où c'est sombre et tout. Et c'était un film d'horreur, ah, en fait, qui sont qui sont aveugles, non Ils sont Je ne sais pas s'ils sont aveugles, mais en gros, on les voit dans le film Aquaman. Euh, c'est une sorte de créature, euh, voilà. Ok, ok. Et donc, bah là, euh, déjà, tu dis, bon, le, du coup, le film a été abandonné. Hein, le projet a été abandonné. <rire> tu te dis, pareil, c'est un film, mais un film d'horreur, c'est trop bien. De changer, bah oui. de casser les codes des films de super-héros pour euh, offrir des, 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 des films de genre comme ça, ça aurait été très cool, mais bon, tant pis, bref. Donc, euh, donc, il lutte face à Unseen, donc le dernier royaume euh, voilà, qui ne voulait pas se soumettre. À genoux, le trident d'Aquaman sous sa gorge, le chef ennemi déclare qu'il préfère mourir plutôt que de former une alliance avec Atlantis. Artus Curry refuse de l'exécuter et s'en va, frustré de ne pas pouvoir unir les sept royaumes à combien sa destinée. Dans la Batcave, Cyborg effectue des améliorations du système et installe une intelligence artificielle pour Alfred, qu'il voit comme une figure paternelle depuis la mort de son père. On voit que la mort du père, c'était vraiment prévu. Euh... <rire> depuis okay. longtemps lorsque, parce que ça en gros ce qui a fuité c'est à fuité avant la Snyder Cut donc, ah. euh, donc là voilà okay. il, là, il précise dans l'article qu'il devait avoir lieu dans Justice League mais on comprend pas ça n'a pas eu lieu du coup <rire> tu vois vraiment voilà lorsque le héros lui demande pourquoi Bruce n'est jamais là le majordome lui répond que si c'était le cas il serait obligé de faire face à lui-même tu sens que Batman il est, enfin Bruce Wayne il est toujours euh, c'est un peu le bordel dans son cerveau toujours c'est
1: tout le temps ouais ouais
0: et là, alors un truc, ça aurait fait frémir tout le monde, c'est la, la petite surprise d'Injustice 2. Ça aurait vraiment fait frémir tout le monde, je pense. En suivant la piste de Lex Luthor, Batman se retrouve dans une base abandonnée dans les paysages sauvages du Canada. Là-bas, il découvre Edouard Nigma. Donc c'est le fameux homme mystère, le méchant culte joué par Jim Carrey, par exemple, ouais. dans, dans les Batman de Tim Burton et tout. C'est voilà, on aurait eu l'homme mystère qui sera apparu, <rire> voilà, ça aurait été assez ouf, euh, donc c'est un homme mystère qui est très émincé, qui n'a visiblement pas dormi depuis des jours, voire des semaines, euh, il a une longue barbe, etc. Et joué par Jim Carrey, j'espère, dommage <rire> Donc, entouré de tout un tas d'écritures étranges, Edward nigma avec une longue barbe blanche et des doigts crasseux, explique à Batman que Lex Luthor lui a posé une énigme dont il se devait de trouver la réponse. L'équation d'antivie. Qu'on en entend parler dans, dans la Snyder oui. Cut. Sauf qu'on ne donne ouais. pas trop d'infos là-dessus. Donc là, en gros, ce film servira à nous expliquer un peu ce qu'est cette euh, équation d'antivie. Que rechercher Darkseid, absolument. Oui, voilà. C est c est, sa euh, recherche euh, primordial apparemment, ouais. Okay. Donc, la formule mathématique qui permet de contrôler n'importe quel être vivant et que Darkseid convoite. Donc, ah. euh, un truc intéressant, c'est que je me suis renseigné, moi, avant de lire ce truc, je m'étais renseigné sur c'était quoi cette équation d'Antivie. Et alors, ce qui est assez passionnant, je trouve, c'est que ça existe depuis les années 1970, cette équation. Mais qu'à chaque fois, en fait, euh, chaque auteur. Euh, enfin, il n'y a pas de vraie explication. C'est l'équation d'Antivie. Ah, et chaque auteur, fait en fait, l'interprète à sa sauce, on va dire. Et donc, il y a eu plusieurs euh, histoires de cette équation d'antivité. Donc, ça aurait été cool, du coup, de découvrir ce que Snyder en faisait, justement. On sait que c'est un truc ultra puissant, mais on ne sait. Chacun l'interprète un peu à sa sauce. Ce qui revient assez souvent, c'est que c'est une équation. Euh, en gros, l'équation de la vie, euh, c'est un truc qui est lié à la liberté, lié au, euh, à la liberté des hommes, à leur façon de penser, etc., libre. Et l'antivie serait l'inverse, où on casserait le libre arbitre et euh, on arriverait à, à manipuler les hommes, donc il y aurait tout un discours là-dessus voilà, bref euh. après c'est assez flou en fait, ça reste assez flou c'est un peu le cerveau humain quoi. c'est ça euh, <rire> j'ai pensé, quand je pensais au libre arbitre je me suis dit <rire> petite dédicace euh, au top 10 histoire euh, <rire> de coin du feu euh, continuons, continuons. <rire> donc c'est la formule mathématique qui permet de contrôler n'importe quel être vivant et que Darkseid convoite Effrayé par ce qu'il a découvert et ce que Lex pourrait accomplir s'il l'obtenait, euh, l'homme mystère s'empare d'un pistolet et décide de résoudre la dernière énigme en se tirant une balle dans la tête sous les yeux de Batman, resté tétanisé par ce qu'il vient d'apprendre. Donc Tu vois, là en plus, euh, l'explication, on ne nous la donne pas. On voit que donc, Edward Nigma a découvert des choses, qu'il les dit à Batman, mais nous, du coup, avec les scripts, on ne sait pas. Donc ça se trouve, il. Il n'avait pas encore l'idée concrète mmh. de ce qu'il allait faire avec cette équation de vie, mais a priori, quand on l'apprend, ben Batman semble totalement effrayé. Quoi. Bref, Justice League 2 aurait ensuite montré différentes séquences dans lesquelles les héros de la Justice League auraient été réunis avec leurs familles respectives. Le calme avant la tempête, en quelque sorte. Diana craint la réaction de sa mère sur la route de Termisia, aux côtés de Ménalip, Ménalip, mais la reine Hippolyte est émue de retrouver sa fille et célèbre son retour avec une fête à la bien. Ça s'est marqué dans l'article. <rire> à la bien À la bien, cousin <rire> Je ne sais pas pourquoi bon, ils ont dit ça. Ils ont craqué. Ils ont fait une fête à la bien. <rire> C'est beau, Finaise. Donc Aquaman et Mera parviennent finalement à convaincre The Unseen, donc le peuple, euh, de se joindre à leurs alliances et les sept royaumes. C'est voilà, très, très court, donc il y aurait eu des plus de développement forcément dans, dans le film. Hein. Euh, Barry retrouve son père qui a été innocenté et s'apprête à lui révéler ses pouvoirs, tandis que Loïs retourne auprès de Superman à Metropolis, et lui dit qu'elle accepte que Clark Kent ait disparu. Mais lui annonce qu'elle doit, qu doit repartir pour continuer de traquer Lex. Alors qu'à Gotham, Batman est perturbé par ce qu'il qu vient d'apprendre. Loïs apprend par Calvin Swanswick, donc c'est euh, le limier martien, que Lex Luthor a trois boîtes mères en sa possession, et qu'il peut donc accomplir l'unité. Donc les Motherbox, a priori, euh, ça se finit comment à la fin de la Snider Cut avec ses Box elles sont détruites bah, était ou pas je sais pas si qu'elles étaient détruites j'ai un doute maintenant bah ouais j'en y pensé là je sais plus exactement est-ce qu'elles sont détruites est-ce que bah, c'est Flash qui remet le temps non elles sont juste désactivées en fait elles étaient en train de s'activer elles explosent et Flash remonte le temps elles se désactivent ouais. elles se désactivent en fait mais elles sont toujours là a priori ouais, donc ils ouais. auraient sûrement expliquer plus après pareil il y a des trucs et des détails qui ont peut-être changé en cours de temps aussi hein, donc euh, voilà Ouais. Ça été ouais. pas le même délire. D'ailleurs, voilà. euh, la mort de Stephen Wolf, elle est, elle est, elle est, elle est géniale aussi. On, on l'a pas vu. Oui, avec la petite tête coupée qui bien. arrive dans les pieds de Darkseid. Ah, oui, C'est génial. C'est assez <rire> magnifique. Mais Continuons. <rire> continuons. En, con... en contact avec son Injustice League, éparpillé aux quatre coins du club, l'ex-Luthor active les boîtes mères pour déclencher l'unité et pouvoir s'emparer de l'équation d'Antivie. Au même moment, pour la première fois depuis qu'il s'est réveillé en tant que cyborg, et qu'il est connecté à tous les ordinateurs du monde, Victor Stone ne reçoit plus aucune donnée et ressent comme un vide étrange, établissant encore un peu plus la connexion entre le héros et les boîtes-mères. D'accord, ok. Alors que l'équation d'antivie apparaît, Lex est surpris par un tunnel boom qui s'ouvre devant lui, duquel sort Sad, suivi par son maître Darkseid qui subtilise l'équation d'Antivy. Donc en fait, c'est Lex Luthor qui ferait tout le travail. Hein. Et Darkseid arriverait... Euh, Coucou Je récupère parti, <rire> oui. Après avoir appris l'arrivée de Darkseid, Superman, Batman et Loïs se regroupent tous les trois à la Batcave. Le kryptonien sait que Batman ne pourra jamais faire le poids face au tyrann d'Apocalypse, d'Apocalypse, oui, ça doit être la planète de Darkseid, et demande alors au chevalier noir de protéger Lois Lane, qu'il appelle son monde, ouais. puis s'envole pour aller affronter Darkseid. Après le départ de Superman, Bruce et Loïs se disputent à propos de l'enfant qu'elle attend. Donc je pense que là, ce truc sur la paternité de Batman et de Loïs, je pense qu'on l'aurait appris en fil rouge pendant tout le film. Au début du film, on aurait appris qu'ils ont eu une relation pendant que Superman était mort. Et petit à petit, on apprendrait de plus en plus et on se rendrait compte que mince, en fait, ils ne sont pas juste croisés, ils ont carrément couché ensemble et tout. Bref, <rire> Meloïse coupe court à la dispute en lui assurant que ce n'est pas le cas. Au moment de quitter la Batcave, elle choisit de faire demi-tour pour lui révéler ce qu'elle a appris sur Lex et son injustice League. Mais Bruce refuse de l'écouter. Donc ils vont quand même s'embrouiller quoi, les petits quoi. Alors que l'immense silhouette de Darkseid se rapproche de lui, Lex lui annonce qu'il possède désormais les pleins pouvoirs pour tuer Superman grâce à l'équation d'Antivie. Mais le super vilain lui rétorque qu'il ne veut pas tuer Superman, mais le soumettre et l'utiliser ensuite pour sa conquête de la Terre, comme l'a montré le, le cauchemar qu'on voit en vision depuis BVS. Ouais. Lex lui explique que s'il veut briser l'homme d'acier, il doit s'en prendre à Lois Lane, qu'il désigne comme la fille. Grâce à un tunnel boom, Darkseid se rend dans la Batcave, qui s'effondre progressivement sous la violence de l'énergie dégagée par le portail cosmique. Incapable de bouger, Bruce observe Darkseid en train de regarder Lois. Superman revient vers Gotham aussi vite qu'il peut mais le super-héros arrive trop tard et voit sa bien-aimée carbonisée par des rayons Oméga. donc oh. ça c'est une scène qu'on voit dans la Snyder Cut euh, oh, un je... moment quand Cyborg tu sais il a une vision Cyborg dans la Snyder Cut on voit euh, bah, Superman agenouillé avec un, oui, vrai, un cadavre carbonisé dans les bras ouais. bah, c'est ça c'est cette scène qu'on voit en fait aïe 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 Kalel okay. éclate en larmes, puis se rue sur Darkseid qui le fixe et prend le contrôle de son esprit grâce à l'équation d'Antivy. Une séquence qui a été modifiée depuis, comme l'a montré le Snyder Cut, euh, le despote d'Apocalypse arrivant dans le dos du cruel. Donc la scène, toi, limite, je serais curieux de la revoir parce qu'ils l'ont modifiée, tu vois, par rapport au script à initial. Tu vois, il y a déjà des modifs, euh, voilà. Mm -hmm. Bruce observe la scène, horrifié, et regarde Superman se tordre de douleur en se tenant la tête, ses, ses yeux devenant brûlants. Profitant du fait que Lois Lane n'ait pu prévenir personne avant de mourir, Lex demande à son Injustice League de passer à l'action et d'éliminer les membres de la Justice League les uns après les autres. Le docteur Poison lâche un gaz chimique sur Thermisira qui tue toutes les Amazones, y compris Diana. Donc là, pareil, on voit euh, les funérailles de Diana dans la vision. Je ne sais pas si tu te rappelles. On okay. voit Diana morte, euh, en train de se faire brûler, en fait. Ok. Et donc elle meurt dans les bras de sa mère, puis la, la sacrifique se sacrifie dans un nuage toxique, le sourire relève, comme si elle avait, voilà, ça y est, son but, ça fait depuis la première guerre mondiale qu'elle cherchait un plan pour <rire> se venger, et voilà. Ocean Master et Black Manta attaquent Atlantis, donc là ça aurait été énorme, parce que les films, du coup, tous les méchants de chaque film eh ben, réattaquent, prennent leur grosse revanche quoi, contre, euh, contre les super-héros. Euh, donc ils arrivent pendant la cérémonie organisée pour l'unification des sept royaumes le truc le pire tu vois enfin on réussit à réunifier les sept royaumes et t'as les méchants oui. qui arrivent et qui tuent tout <rire> Arthur Curie est tué donc là pareil dans la Snyder Cut on voit que c'est Darkseid qui, euh, qui tue euh, Aquaman en le, en le plantant avec son sceptre son mm -hmm. donc là a priori ça aurait été Black Manta et tout ça, ça peut-être fait partie ça, des, des richottes et là il a pas convoqué Black Manta et tout ça sert à rien dans le récit de la Snyder Cut euh, de montrer ça euh, okay. donc il a préféré dire c'est Darkseid qui le tue bref voilà okay. cool. et là je trouve ça intéressant moi l'idée de voir les méchants revenir, c'est cool quoi à Central City euh, Captain Cold s'en prend à Flash avec les nouvelles armes que lex lui a fournies Cyborg intervient pour sauver son ami mais perd la partie inférieure de son corps dans une explosion dans la Batcave, Batman continue de regarder Darkseid en train de prendre le contrôle de Superman alors que son ancien allié se retourne contre lui il réussit à s'échapper de peu Lex Luthor rejoint ensuite Darkseid et Superman, pensant avoir triomphé de tous ses ennemis, possédé par le quotient d'Antivie. Superman se met face à son éternel rival et le brûle avec sa vision laser. Donc Superman tue Lex Luthor. Okay. Euh... <rire> tout part en couille. Là, c'est Là, je oh, oui, là Et là, c'est ouais, ça. Tout s'effondre d'un coup. Tout le monde meurt. Euh, là, en plus, tu vois que Superman, bah, il tue sans aucun euh, doute, enfin, sans aucune hésitation, Lex Luthor. Euh, il le crame. Donc là, tu sens que Superman vient de basculer. <rire> Alors que Lex pousse des hurlements, l'écran devient rouge et l'image se coupe. Donc, là, j'aurais kiffé voir ça avec la réelle de Snyder. Il, il y a dû y avoir, tu t'imagines un espèce d'enchaînement là pendant 5 minutes. Tout part en live, quoi, total. Tu, tu, tu et et, la... et d'un coup, ça coupe, ouais, ça coupe. Ah, et oui. écran noir. Et tu dois être là, OK. <rire> Et bim le, le film se rallume et on est 5 ans plus tard. Donc, dans le monde du fameux cauchemar qu'on voit depuis BVS. Okay. Donc, sur cette tarte dévestée, tombée sous le contrôle de Darkseid au milieu des dunes de sable et des fosses, Batman surgit avec un groupe de résistants devant les ruines du manoir Wayne. Flash ça, ça traîne ce qui reste. Bon. Ah oui, oui, <rire> c'est <rire> dramatique C est... C est <rire> Flash traîne ce qui reste de cyborg tandis que Bruce lance un regard sinistre vers le ciel. Dans ce monde où la crainte de voir Superman est omniprésente. Justice League 2 devait se terminer sur une réplique de Batman nous devons rentrer avant la nuit il arrive donc ça ça aurait été kiffant aussi de voir ce monde où Superman c'est une sorte de, de flic euh, qui survole la terre pour exterminer dès qu'il voit quelqu'un c'est horrible c'était tellement terrifiant quoi. donc cette dernière scène pour conclure le premier film est sans doute devenue la séquence du Nightmare qui apparaît à la fin de Snyder Cut avec le Joker et tout ce serait cette scène là en fait parce qu'il dit en plus Batman attention il arrive fais faire gaffe et tu vois Superman qui arrive au dernier moment et t'as le Joker plus... qui rigole, tout ça. C'est trop bien. C'était plus qu'un rêve prémonitoire. C'était oui, vraiment voilà. la suite. C'était l'avenir que s'il si ne changeait rien, bah, l'avenir allait se passer comme ça. Et donc, euh, bah, ce qui est intéressant, déjà, c'est de, de voir que la scène finale donc, de la Snyder Cut avec le Joker et tout, euh, bah, déjà, on voit qu'il y a eu déjà des modifications parce que genre, Cyborg, il est sur ses deux jambes. Il n'est oui. pas euh, comme ça. Et en plus, il y a Deathstroke. Ils ont rajouté Deathstroke dans la, dans la scène finale. Donc pareil ça aurait été intéressant de voir euh, parce que le film Batman devait se concentrer sur la, le duel entre Deathstroke et Batman et tu vois que dans le futur finalement ils sont ensemble, ils font équipe ça aurait été assez intéressant et donc euh, le Joker de, de Jared Leto et dans cette scène à la base dans le script il aurait dû euh, donc pas avoir tous ces personnages et en plus il aurait dû avoir le, le Martien Limier et là on le voit pas à la fin de la, Okay. De la Snyder Cut, donc on voit que ça a été modifié, tu vois, il y a des plans qui auraient changé. Aura... Ce que je raconte, c'est pas exactement ce qui aurait été en film, finalement, c'était les... les prémices, on va dire. Quoi, voilà. Mm -hmm. Donc voilà pour euh, ce premier Reine Justice, donc le 2. <rire> oh, ok. Donc euh, moi j'aurais kiffé parce que c'est un peu finalement ah, une sorte d'Infinity un War où à la fin les méchants gagnent totalement, quoi. Ça, ça rappelle vraiment ça, quoi. Ah oh, oui, oui, c'est pour ça que je trouve ça. <rire> Incroyable en fait à regarder c'est extrêmement rare. Quoi. Je trouve ça trop bien. Ah, c'est génial. C est, c est Là, ça aurait un été peu un petit que... défaut quoi, ouais. Un des Marvel que j'ai surkiffé quoi. Voilà, voilà c'est ça. <rire> tu t'y attends pas. C'est ça. Ah ouais, c'est génial. Et donc passons maintenant donc, au... à la conclusion de tout ça, de tout cet arc Snyderverse Monumental <rire> avec Justice League 3. Donc.
1: Okay. donc Justice
0: League 3 devait débuter sur l'introduction de Green Lantern. Même si le personnage n'est pas directement nommé dans le script, les dessins de James Lee suggèrent qu'Al Jordan aurait été la version du super héros qui serait apparue au sein de la Justice League. Zack Snyder a annoncé dans une interview avec Vanity Fair que John Stewart devait être celui qui rend visite à Bruce Wayne à la fin de Justice League, mais le réalisateur a aussi déclaré dans un autre entretien que Ryan Reynolds, qui incarnait euh, Green Lantern il y a mmh. plusieurs années dans un film qui n'était pas lié au DC Universe, hein, aurait également pu faire une petite apparition dans la Snyder Cut. Mais comme je t'ai dit, il y a eu ce problème. Warner a dit que non, non. Euh... Okay. <rire> ouais. Ils sont leur projet. Là. Ok, voilà, c'est ça. Après plusieurs appels de détresse restés sans réponse, son vaisseau s'écrase sur terre. Désorienté, il entend quelqu'un dehors qui finit par ouvrir la porte de l'habitacle Batman. Des paradémons se dirigent vers l'épave et le chevalier noir défend alors Green Lantern, mais reçoit aussi l'autre de Deadshot qui a rejoint la résistance menée par Bruce Wayne et tire sur les troupes de Darkseid au loin le mercenaire a probablement été remplacé par Deathstroke, voilà c'est ça, Deadshot en gros c'est le personnage de Will Smith dans Suicide Squad oui d'accord euh, sauf que voilà, donc à mon avis c'était peut-être le personnage qui était prévu avant Suicide Squad euh, mais comme c'était Will Smith et comme le film Suicide Squad voilà bah, ils ont préféré changer de personnage et prendre Deathstroke personnage qui se ressemble un peu on va dire dans le genre Ok. donc voilà, donc là ça aurait été plus de Deathstroke bref dans la vision de Zack Snyder comme le suggère à la fin, voilà. Smith s'est enrangé son fusil au placard après le désastre suicide quad, oui. Normal quoi. <rire> Flash les rejoint et Batman lui hurle de rester en dehors du combat parce qu'il ne veut pas mettre en danger quelqu'un d'aussi important que lui arrogant comme à son habitude le super héros désobéit et vient sauver Batman mais se retrouve assez vite submergé par la paradémon. alors que Flash est sur le point de se faire tuer Green Lantern intervient pour le sauver et c'est ainsi que la fameuse amitié entre les deux super héros aurait débuté
1: D'accord.
0: Donc euh, Green Lantern, je ne sais pas si tu connais trop, toi Green Lantern Non. C'est un <rire> truc avec une bague et euh, la bague, euh, tu peux faire plein d'armes différentes. Euh, ok. Tu peux faire apparaître des trucs, c'est intéressant. Après okay. l'affrontement, Green Lantern utilise son anneau pour scanner la Terre puis se présente enfin. Il explique le rôle du corps des Green Lanterns qui a été décimé par les armées de Darkseid à travers la galaxie. Le super-héros était venu sur Terre pour essayer de retrouver son partenaire disparu et présumé mort, comme la plupart des autres Green Lanterns, mais n'a apparemment trouvé aucun survivant dans sa quête. Donc, après, je ne suis pas un grand connaisseur de Green Lanterns, mais en gros, les Green Lanterns, c'est une sorte de défenseur de la galaxie, tu vois, c'est une sorte de policier de la galaxie. Voilà. Et okay. en gros, tu reçois l'anneau si tu as un cœur pur. Euh, tu peux mettre l'anneau et avoir accès à ses pouvoirs mais après tu as une responsabilité de, bah, de, 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 devenir une de, de défenseur de, de l'univers ouais. Batman, Deathstroke, Flash et Green Lantern retournent dans leur repère situé sous les décombres du manoir Wayne euh, Mera les rejoint le trident d'Aquaman sur les épaules pour porter, les seaux, des, pour porter des seaux comme l'a montré la séquence du Nakmar dans le Snyder Cut, avec les bidons qu'elle transporte, l'Atlante est celle qui se charge de ramener de l'eau potable, visiblement devenue rare depuis l'invasion, et indique qu'elle a pu aller plus loin que d'habitude pour en trouver. C'est ah, si pas vois. mal aussi. Ouais. Batman explique sa stratégie pour faire tomber Darkseid à Green Lantern, mais le super-héros n'est pas convaincu par le plan du justicier et lui annonce qu'il préfère réparer son vaisseau pour aller chercher d'autres membres des, des Green Lantern. Relié à tout un tas de câbles, Cyborg fabrique le tapis roulant cosmique, puis explique que son fonctionnement, son fonctionnement à Green Lantern. La machine à voyager dans le temps est très incontrôlable et même s'ils réussissent à envoyer Flash dans le passé, l'expérience ne peut être réalisée qu'une fois par an, quand la Terre est exactement à la même position que lorsque Bruce a vu Flash, donc dans BVS, afin d'éviter que Barry se matérialise n'importe où. C'est pour ça qu'ils sont au même endroit. Euh, dans, dans BVS, il est dans sa bas cave, Bruce, mm -hmm. et, euh, et d'un coup, il voit Flash qui, qui apparaît. Donc oui. ça, je trouve c'est intéressant qu'il précise le fait qu'il euh, faut que ce soit à la même période de l'année, parce qu'il faut exactement que la Terre soit à la même place, en fait, dans le système solaire, et euh, ils sont dans le manoir, ouais, donc faut vraiment qu'ils soient au même endroit, tu vois. <rire> donc ça, je trouve que c'est cool. Ah, c'est bien. bien. Tu as une explication suite à ce, cette scène. C'est ça. C'est pas a juste un voyage dans le temps, où il va où il veut, je sais pas quoi. Mm -hmm. C'est... Euh, il. En courant tellement vite, il peut réussir à, à voyager dans le temps, mais pas dans l'espace. C'est vraiment ah. que dans le temps. Donc ça, je trouve ça très très intelligent. Même, même pour donner à des gens l'envie de se renseigner un peu plus sur l'espace-temps, tout ça, je trouve ça très cool. Ah, c'est vraiment faille, euh, faille spatiale temporelle, en fait. C'est ça, mais vraiment au même endroit. quoi ouais, c'est voilà, vraiment ça. cool. On... on change le temps, mais l'espace, lui, est exactement le même. Mmh. Donc c'est mmh. pas mal comme par hasard l'alignement de la Terre a lieu le lendemain soir forcément hein, c'est un film tu vas pas dire non bah c'est dans 5 mois hein, donc euh, là on attend <rire> donc, là, bon, ça arrive aura, le lendemain il y aura 6 Justice League du coup euh, <rire> ça. où tu vois la vie juste parce, parce qu'il faut attendre un peu quoi. <rire> donc là bon ça arrive le lendemain soir de l'arrivée de Gris-Lanterne bon ça tombe bien quoi. disons nous <rire> ok euh, pour faire fonctionner le tapis roulant cosmique, les héros doivent voler une boîte mère et connaissent justement l'emplacement de l'une d'entre elles. Ça me fait vraiment penser genre au Dragon Ball. C'est qu'une fois que tu utilises les boîtes mères, hop, euh, elles se séparent et elles disparaissent euh, à plein d'endroits différents dans le monde. Quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Ouais. Qu'il aime les manga en plus ah ouais, ça se peut ouais, qu'ils soient inspiré ouais. de Dragon Ball là-dessus. Parce que là, vraiment, ça fait penser à ça. quoi. <rire> Cependant, une fois que le tapis roulant sera lancé, le Superman contrôlé par Darkseid pourra les repérer. Oh putain, ah oui. <rire> okay, C'est le bordel. Mais ce Superman est tellement flippant, en fait. Tu pourrais limite faire un film d'horreur avec ce Superman ah oui. quoi, qui, <rire> qui chasse. C'est horrible. Euh, après ça, Deadstroke raconte comment le monde a basculé après l'invasion de Darkseid avec les gens manipulés par l'équation d'Antivie, les hordes de paradémons et la perte de sa fille qui le hante encore. C'est intéressant, c'est qu'on aurait commencé le film 5 ans plus tard, mais pendant le film, on reviendrait en détail sur ce qui s'est passé pendant les 5 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi.
1: Okay.
0: Barry ne dispose que d'une fenêtre de 10 à 15 secondes et doit donc délivrer un message court et précis. Tout le monde se met d'accord sur un « tu dois arrêter Lex », son plan ayant provoqué l'arrivée de Darkseid et la découverte de l'équation d'Antivie. Mais Bruce amène Barry à part et lui donne un autre message inaudible. Parce que déjà, dans BVS, il lui ah oui. dit euh, euh, je... « Loïs Lane est la clé euh, ». Oui. Et après, il fait « mince, je crois que je suis arrivé trop tôt ». Il dit « je sais que dans BVS, c'est ça le délire. <rire> » À l'aube, batte... Merde. <rire> Pardon, j'ai <rire> passé ma page internet, mince. <rire> ah à l'aube, Batman, Green Lantern, Deadstroke et Mera se dirigent vers une forteresse dans une Batmobile façon Mad Max Fury Road. C'est vrai que l'ambiance du film serait totalement différente. Parce que là, on serait dans le monde post-apo. Donc c'est vraiment à la Mad Max quoi, dans le désert. Ça aurait vraiment été un film différent des autres encore. C'est fou. Euh, et pénètre d'intérieur de ce qui ressemble à une cathédrale. Euh, des personnes contrôlées par l'équation d'Antivis sont en train de prier à genoux devant une des boîtes mères. Pendant que Cyborg et Flash se préparent pour le saut dans le passé, Batman et les autres héros s'emparent de la boîte mère, ce qui attire aussitôt l'attention de Superman qui les prend en chasse. Posté depuis une tour... De quoi C'est le prédateur en fait. Euh... Oui mais c'est ça, c'est trop bien <rire> <rire> Ça c'est dommage quoi, c'est mince. Posté depuis une tour, Deadstroke tire une balle de kryptonite dans le dos de Superman qui l'esquive et traverse la tour tuant le mercenaire au passage. Ah oui, d'accord. Il ah. tue Deathstroke, c'est fini. <rire> ah oui, comme mais là aussi, c'est intelligent. Tu fais venir des personnages et tu les tues. Comme ça, là, tu montres encore plus que Superman. <rire> le <sonique. rire> Tu vois. fais venir des personnages et, et tu les tues. <rire> non, mais ouais, ça, ça n'arrête pas. Quoi. Tu dis, mais. En fait, c'est en fait, dramatique. Ah oui, c'est de la violence. C'est dramatique. <rire> Mera utilise ses pouvoirs pour essayer de faire disparaître l'eau du corps du super-héros ça c'est vrai qu'on le voit dans la Snyder Cut quand elle est face à, da à Steppenwolf à un moment tu sais, comme elle peut contrôler l'eau elle enlève l'eau le qu'il qu a dans le corps je sais pas si tu revois mm -hmm. cette scène quand ils oui. se battent. c'est vrai que c'était assez intéressant comme pouvoir ça disparaître l'eau du corps du super-héros lancé dans sa folie meurtrière probablement comme elle essaie de le faire face à Wolf. je suis en avant sur l'article mais Superman l'écrase c'est vraiment violent quoi, il bute tout le monde. Quoi. Oh. Green Lantern essaie de l'arrêter avec le faisceau de la bague et Superman contre-attaque avec sa vision laser jusqu'à ce que la bague explose en portant son bras. Ah oui, ils font péter la bague de Green Lantern et il perd son, son bras. Ah oui, non, c'est vraiment... Euh, voilà. <rire> Je, pense, je pensais que Green Lantern. Ok, d'accord. Bon. Alors que Flash s'apprête à retourner dans le passé, Cyborg fait ce qu'il peut pour retenir Superman et active le tapis roulant cosmique avant que l'homme d'acier corrompu par l'équation anti-vie le jette au paradémon qui le déchite. même Cyborg, il meurt, quoi. Tout le monde meurt, quoi. Finalement, Batman se retrouve face à Superman, armé d'une lance de kryptonite. Mais le surhomme l'empale dessus. Donc, <rire> Batou aussi, il meurt puis se rue sur Flash qui parvient à effectuer son saut vers le passé juste avant que Superman ne l'atteigne. Voilà, Le Flash réussit, tu vois, cette épée euh, juste avant que tout le monde meure. Mais ça aurait été très non kiffant de voir ça. Le bolide traverse le temps jusqu'à la dispute entre Bruce Wayne et Lois Lane dans Justice League 2, pendant laquelle il déclare qu'il n'est pas le père de l'enfant avant de sortir de la Batcave. Flash arrive devant Bruce et lui délivre alors le message que le Bruce Wayne du Nightmare lui avait chuchoté un peu plus tôt, avant de disparaître dans le néant probablement un flashback de la scène pour lui révéler la phrase Loïs t'a menti tu es le père ah ah ça aurait été ça oh putain ça change tout le truc ok donc en gros c'est au moment où ils se disputent ta flash qui arrive bon elle vient de te mentir là il y a 5 minutes c'est toi le père donc t'es le père de l'enfant de, de Loïs de, de ah c'est cool tu on vit des rebondissements en direct non mais c'est trop bien le mec qui lisent le truc et on ah, oh, énorme <rire> Donc encore sous le choc, Bruce reste muet quand Loïs fait demi-tour et revient vers lui. Elle insiste pour lui parler de Lex Luthor et de son Injustice League et cette fois, il accepte de l'écouter. Le film devait alors reprendre ce qui s'était déroulé dans Injustice 2. Bruce et Loïs travaillant ensemble pour découvrir les prendre de Lex Luthor contre la Justice League. Comme dans la première partie, Darkseid se rend dans la bas de cave avec un tunnel boom après que Lex Luthor ait enclenché l'unité des trois boîtes mères. La grotte s'effondre, l'eau s'engouffre et Bruce regarde à nouveau le super vilain face à Loïs, mais réagit et se jette devant les rayons Oméga pour sauver la mère de son enfant. Superman débarque encore une fois au dernier moment, voit Batman blessé et se déchaîne sur Darkseid qui s'enfuit. Ça, j'en avais entendu parler. Le fait que Batman. Euh, la solution du truc en fait c'est qu'il se sacrifierait au lieu de euh, au lieu de de, 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 de laisser mourir lois lane et c'est pour ça que le joker dans la fin de la Snyder cut il taquine batman là-dessus il lui dit euh, euh, t'as un problème avec ta propre mort ou je sais pas quoi je sais pas si t'en souviens ah ouais il lui dit ça il oui, fait t'as un problème en fait euh, tout le monde peut mourir sauf toi ou il, il joue là-dessus le joker donc ça serait lié à ça ah, eh oui, et il lui dit ne euh, joue pas avec ça euh... Ouais c'est ça. Donc tu vois qu'en fait le jour où euh, bah, il a laissé Lois Lane se faire buter, euh, bah, ça le hante encore. Tu vois qu'il a rien fait. Donc là c'est ce qui fait qui change, c'est qui va il va changer oui, le cours du temps en se sacrifiant. C'est j'aime beaucoup. <rire> Loïs révèle le plan de Lex contre les autres héros à Superman et le Kryptonien part sauver chacun des membres de Justice League à Thermicia, Atlantis, Central City, alors que Bruce reste avec Lois Lane avant de s'envoler à bord du Batplane. Il lui dit alors qu'il aurait pu avoir une vie avec elle en dehors de cette grotte. Non, avant de s'envoler, Batman. Bruce, non Bruce, est toujours vivant du coup. Il, dit, il est juste ah blessé. Bon, voilà. la déclaration oui. le, bon, il est blessé donc il est en mauvais état quand même devait faire à son Alfred dans Justice League à propos de son amour pour Lois. puis part vers l'autre bout du monde. Après ce moment, fleur bleue pour le Chevalier Noir, l'invasion des troupes de Darkseid démarre. La Justice League est rapidement dépassée, mais d'autres armées viennent les aider, unies grâce... En gros, ça c'est aussi ce que Snyder avait teasé, c'est que la fin de sa trilogie, c'était une bataille monumentale. <rire> Là c'était le, <rire> c'était un truc de taré Donc là on verrait ça Le moment qui a changé l'histoire Ça fait que Lois Lane n'est pas morte Et donc que Superman a le temps d'arriver ouais. Et du coup il ne difficile. bascule pas Parce qu'il bah, n'a pas cette faille psychologique De voir Lois Lane se faire tuer Donc il ne bascule pas Et donc il repousse Darkseid et là du coup tout change, euh, Superman ne bascule pas et du coup Darkseid arrive avec une armée et puis là tu as l'affrontement euh, Ouais, et puis Superman aide chaque personnage de la Justice League en, fait, en tout plus tout coup, les donc, il, il les sauve ça, tous, les tous, voilà. C'est génial. <rire> ça. Ouais. L'invasion des troupes de Darkseid démarre. La Justice League est rapidement dépassée, voilà, et d'autres euh, d'autres armées viennent les aider unies grâce aux actions de Superman. C'est ça comme Superman, oui, c'est ça, les aide tous. Ben, mm -hmm. en fait euh, tout le monde est OK après là pour se battre C'est vraiment le bon. le, ouais, c est, c est le ça ah, serait lui. tellement épique avec la mise en scène de Snyder, mais la folie! Les musiques, imagine les musiques, putain! Ah, J'ai envie de chialer quoi! <rire> à la place de ça, euh, bah, on a eu euh, Wonder Woman 84! C'est horrible! Ah ouais, on a eu Suicide Squad quoi! À à la place de euh... ça! À la place de ce machin, on a eu Suicide Squad quoi! Bref. Bon bah, faut... il va falloir faire le hashtag! Hein. <rire> ouais, je crois que là, c'est bon quoi! <rire> Donc les humains, les Amazones de Wonder Woman et la reine Hippolyte, ainsi que les sept royaumes menés par Aquaman, les rejoignent dans une bataille voilà. épique ouais. digne du Seigneur des Anneaux. C'est ce qui oh, est écrit, écrit ce qui... carrément. <rire> ouais, c'est écrit sur le script. Là, on va, on va, vous faire rêver. Hein. La bataille va durer une heure, les gars. Mais c'est le goût la bataille de la version. C'est ça. Mais <rire> mais quel bordel J'ai envie de pleurer. Hein. J'ai envie de vraiment pleurer. <rire> Putain, quel dinguerie que comme les trois armées qui avaient repoussé Darkseid et Tepenwolf à l'époque Donc tu vois, la petite scène, un peu la Seigneur des Anneaux qu'on voit dans la Snyder Cut là ça serait la version euh, complète quoi, en gros oh d'une bataille énorme au milieu du combat, Green Lantern et les membres restants du corps des Green Lantern sortent de nulle part pour leur prêter main-forte dans un affrontement qui réunit l'ensemble du DCU façon Marvel. Clairement, quoi. Là, tout, le monde est, tout le monde est là. quoi. Flash a atteint une telle maîtrise de ses pouvoirs qu'il peut être à deux endroits en même temps et élimine donc une armée à lui seul. Il y aurait eu trop des scènes de fous furieux là, putain. Ça aurait été tellement kiffant à voir ça quoi. Cyborg est désormais capable de contrôler les boîtes mères et les détruit les unes après les autres donc là oui, il précise bien qu'il les détruise. donc ça doit être ça c'est un peu comme les Dragon Ball une fois qu'elles sont utilisées elles repartent se cacher mais la reine Hippolyte meurt au combat en sauvant sa fille Ah oh, c'est beau donc la mère de, de Wonder Woman meurt c'est ouais. vrai que la mère on la voit depuis le début de Wonder Woman à chaque fois hein, mm -hmm. qui est vraiment badass et donc là mourrait enfin tout, est... ouais, tout se conclut enfin, est... affaibli Darkseid est finalement vaincu par un Batman mourant qui se sacrifie façon Tony Stark face à Thanos, c'est vrai. Donc ça aurait été un délire genre Donc Batman, je sais pas que comment il serait arrivé <rire> en chaise roulante ou je sais pas quoi en béquille. Bonjour. Et, euh, et ce serait donc Batman se sacrifierait à ce moment-là pour tuer euh, Darkseid, d'accord. Oh là là. Plus tard, Diana est couronne reine et entame des négociations de paix et d'échange entre les Amazones et le reste et... du monde okay. dans son rôle d'ambassadrice du Thermicia des comics. Arthur est reconnu comme le souverain légitime des sept royaumes qui forment désormais une union politique en paix et Cyborg atteint un statut de demi-dieu capable de se matérialiser numériquement et même de reprendre son apparence humaine. Donc là, ça me fait penser un peu aux au, au méchants dans Watchmen. Je ne sais plus comment il s'appelle, Docteur Planète ou je ne sais plus comment il s'appelle. Oui. Qui, qui est omniscient, qui le est -à en bleu, là. cyborg limite atteint limite ce stade. Quoi. Ok. Superman comprend que l'enfant était celui de Bruce et lorsque Loïs lui annonce il répond qu'il touj qu l'a toujours su, et choisit de l'élever comme si c'était le sien, trouvant ainsi une raison de redevenir Clark Kent. Vingt ans plus tard, après une cérémonie en l'hommage du sacrifice de Batman, le com la commissaire Barbara Gordon, oui, ce qui devait probablement dire qu'elle euh, devait apparaître dans le film solo consacré au Batman de Ben Affleck, oh putain. <rire> Parce qu'on voit euh, Jim Gordon dans la Snyder Cut, qui est joué par euh, euh, bah, le mec de La La Land, le mec de, de Whiplash et tout. Tu sais, l'acteur, là. Euh, acteur, là quand, oui, celui bah, celui qui joue, qui joue en, dans Spider-Man aussi. Oui, même. ben voilà, qui fait le journaliste dans Spider-Man. Enfin, et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre. Parce que oui, c'est clair. Jim Gordon, de... là, c'est fait chelou. Ouais. Ça m'a fait bizarre. Ouais. <rire> donc là, sa fille, donc on sait, en, ceux qui connaissent les comics savent que Barbara Gordon, je crois qu'il y a deux versions. Il y a soit elle devient euh, Bad Girl. Soit elle devient l'oracle, celle qui en gros travaille avec Batman par ordinateur, parce qu'elle se fait dans un des comics, elle se fait, euh, elle se fait planter par le Joker. Et elle devient, euh, en fait, elle devient handicapée, elle est en fauteuil roulant et elle devient l'oracle pour Superman. C ouais, c'est Barbara Gordon. Par contre, Batgirl, c'est Barbara Gordon aussi. Mais ça doit être deux temporalités différentes ou un truc comme ça, bref. Ok. Bref. <rire> ne rentrons pas dans tous les détails. Mais donc, elle serait sûrement apparue donc, dans le film de Ben Affleck, quoi. Ça, aurait été, ça aurait été génial. Oh là là. Et donc elle demande à Loïs ce qu'elle compte dire à son fils. Pendant des décennies, le crime avait disparu à Gotham et refait surface pour la première fois depuis la disparition du chevalier noir. Loïs décide finalement d'emmener son fils dans la Batcave et lui révèle la vérité sur son père. Alors que la nuit tombe sur Gotham, une silhouette sort de l'ombre et apparaît devant la lune, celle du nouveau Batman. Écran noir, générique, hué, pleurs, applaudissements, soulèvement des fans et fin. <rire>
1: Ah oh là 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 Quelle ah dingue oui, Ça aurait pu être énorme
0: Et là ouais. ils auraient peut-être pu faire lire Parce que tu sais le prochain Batman qui sort ben oui. Du coup ça va avec Robert Pattinson Et c'est le fils Mais Ça aurait pu ça. être l'enfant de Lois Lane et tout Mais Ça aurait été pas, Robert Pattinson C'est sûr. <rire> sûr Moi je vais ouais. aller voir Je vais ouais. aller voir le film euh, avec cette idée là J'aime bien J'ai envie de pleurer J'ai envie <rire> de pleurer Pourquoi on nous enlever ça Mais ils sont fous chez Warner Ils sont complètement fous ah ouais. Oh là 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 là, là. Ils ont peur des... De, de, de des réalisateurs qui prennent des risques. Alors ouais, mais là mais, enfin, <rire> oh, mais là, mais c'est tellement génial. Après, donc, ouais, ce qu'ils disent à la fin, le problème, en fait, euh, qui a peut-être dû se poser, c'est qu'en fait, ça ressemble pas mal à ce qui se passe dans Infinity War et, euh, oui, pas, et Endgame sur le fou. voyage dans le temps, sur la fin. Et vrai. mais le problème, en fait, à par... a priori, c'est que les deux s'écrivaient en même temps, en fait. Donc, on ne sait pas qui, euh, qui a piqué l'idée de l'autre. Après, c'est des inspirations comics. Donc, c'est des histoires qu'on a déjà vues dans les comics. Donc peut-être que ils ont oui, les deux scénaristes de chaque côté ont eu la même idée, on va dire. Mais ça aurait été ouf, quoi. Ouais, parce que la façon de remonter dans, dans le temps à la Snyder, c'est pas parce que j'ai fait Snyder, mais je préfère. Ah, ça aurait été totalement différent que, je que chez Marvel de toute façon. Je préfère. Je suis désolé. <rire> oui, en temps c'était plus notre délire à nous. Après, il a pas. Après, moi, non, je trouve que Infinity War et Endgame, c'est les meilleurs films, les meilleurs films du de oui. Marvel, hein, Oui, moi aussi. De moi loin. Aussi. Euh, mais parce Donc, que c parce qu'ils ont copié sur Snyder. Mais euh, du coup... Mm. <rire> non mais franchement ouais, ça aurait été top. Ça aurait été top. Mais... Hashtag. Donc voilà, le titre, c'est hashtag Restore the Snyder Voilà, <rire> bah ouais, c'est ça le titre C'est vrai que... Donc voilà, moi j'étais obligé de me spoiler parce que je trouve que de toute façon les films n'existeront jamais. Oh, es super. mais C'est vrai qu'en lisant tout ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis tu sens que tout colle tout et puis en plus tu fois. dis que ça c'était juste des scripts, c'était une ébauche de ce qui se passait ouais, ouais. et que tout serait réécrit, euh, tout serait arrangé, tout serait politionné. Enfin tu sais, il y aurait eu encore d'autres liens aurait... Là c'était vraiment une ébauche, donc on a vraiment les, les phases importantes mais on sait pas toute la truc. Mais je trouve c'est génial. Ouais, bah, ça aurait bah, été fou. Bon. Ça aurait fait cinq films euh, complètement monumentaux. <rire> puis cette bataille finale, mais oh. quand. Quand Horrible. tu vois la scène de Stephen Wolf contre les Amazones, que je surkiffe, qui est tellement violente et brutale, mais une bataille immense à la Seigneur des Anneaux, mais <rire> ça aurait été fou. Malheureusement, ben bah voilà, hein. on conclut ce podcast. Tu euh... fais une point de nostalgie ou de Ça va. Non, <rire> mais j'espère que ceux qui nous ont écoutés, bah, ça leur donne envie euh, de se battre pour se restaurer. <rire> on ne sait jamais, parce qu'au moment où, euh, où le film du League est sorti au cinéma il euh, y avait déjà ce mouvement qui disait bah non, mais donnez nous la Snyder Cut parce qu'il y avait déjà eu ces euh, oui. Director's Cut pour BVS puis les gens disaient bah, au moins sur le bourré finez nous la vraie Snyder Cut et puis à l'époque la Warner et tout ils ont fait non mais c'est mort hein. au revoir <rire> entrez chez vous les, les Gus ouais. ah bah, et ont là c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire euh, bah, en plus a priori donc, euh, ils l'ont un peu mauvaise que Snyder ait, ait mis des, des, des utiliser ses reshoots pour euh, mettre des petits teasings pour ce qu'il aurait dû faire euh, surtout que c'est peut-être même je pense une des raisons pour lesquelles ils ont spoilé le Joker euh, ah. je pense qu'ils ont tu sais, Warner là à mon avis il y a des guerres d'égo là qui doivent jouer parce que clairement Warner je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient fait une petite connerie mais après il y a des égos les gens qui ont pris les décisions c'est les producteurs ceux qui apportent l'argent hein, pour ces films euh, c'est des gens je pense qui ont un égo quand même assez euh, développé et mmh. ils l'ont bien dit hein, derrière, hein, que non, non, c'était fini, au revoir, il euh, n'y aurait jamais de suite. Nous, on a d'autres projets pour d'autres films. Du coup, il y a un film Flash qui devrait sortir, mais qui suit maintenant la nouvelle chronologie, hein, donc euh, ça, ça, ça n'aura plus Exactement. aucun rapport avec ce qu'on a entendu. Et, et voilà, il y a un Aquaman 2 qui devrait sortir aussi, mais pareil, ça ne serait oui, ça sera plus pu... aucun rapport. Enfin, oui, ça, ouais, ça, ça partirait dans d'autres trucs, quoi, en fait. Quoi, hein, ce que j'attends juste de voir, c'est que du coup, ils ont quand même plus Henry Cavill ni Ben Affleck, donc ils ont plus Batman et Superman c'est quand même assez violent, hein. pour un DC univers. t'as plus Batman et Superman, c'est chelou donc je sais pas comment ils vont s'en sortir donc là ils ont les projets de sortir des films solo et indépendants, pourquoi pas il y en a, a qui ont l'air vraiment cool, donc pourquoi pas mais euh, voilà, curieux de voir comment ça va ça va se poursuivre toute cette histoire et, et on verra bien voilà. ouais, on verra bien, Il y aura peut-être des bonnes surprises hein. Faut pas...
1: voilà. on, ça... on espère tous on, verra on, bien. Espère, tous, on espère tous avec <rire> Et la suite de Snyder,
0: aussi. Bon, <rire> bon allez, sur bon. ce... C'était beau. Euh, bah, grosse émission encore. Hein. <rire> ouais. Mais c'était très... Grosse émission, tu mais du coup, je qu que c'était intéressant. Coup, mais... Effectivement. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, t'as vu. Ah ouais, euh, mais... euh, je confirme. Moi, quand je suis tombé sur la, les articles, j'ai fait « Ah oui, c'est pas juste... Euh... » Au début, je pensais que c'était euh... « Qu'est-ce que Snyder petit... avait en tête ?» Et puis, c'était deux, trois petites idées, tu vois. <rire> mais là, c'est vraiment un script assez détaillé, quoi. <rire> ah oui, non, bah oui. C'était génial. Ok. Donc voilà. magnifique. Bah bah, Bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à nous le dire, à partager l'émission, à mettre des pouces bleus, des 5 étoiles. Voilà. Vous Comme avez l'habitude. Vous savez comment faire. Nous, ça nous aide beaucoup. Donc euh, bah, voilà, si vous ça aimez le podcast, ouais. Aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. Aidez-nous. Pourquoi pète un câble <rire> Comme d'habitude, sur en fin de podcast, les mecs, ils pètent des câbles. Ouais. <rire> Et donc voilà. Euh, Bonne soirée, ce. cher Wivo. Bonne soirée à vous aussi, cher David. <rire> Et à la prochaine, avec une petite émission très originale. La prochaine, voilà, c'est petit teasing pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Oui, Tous les Tous les petits gourmands vont se régaler. Là, ça va <rire> être croustille fondant, je vous l'assure. <rire> <rire> croustille fondant. Voilà, ça sera le mot de la fin. Croustille fondant. fondant. <rire> Allez, salut. <rire>